0: Liebe Leute, wir sind mal wieder da vom Zockwork Orange Podcast. Das bin ich, die Leonie und der Sebastian. Hallo, schönen Abend. Es ist schon ein bisschen lange her, ja, aber äh, jetzt hat auch der Dominik lange gefehlt und der ist heute leider auch krank. Deswegen haben wir das gesagt, dass wir das jetzt ohne den machen. Was gut ist, denn dort fehlt Dominik und seine inkompetente Meinung zum neuen Sonic-Film, den er scheiße und unwichtig fand. Da so
1: muss ich dich direkt <lacht> enttäuschen, befürchte ich. Aber <lacht> das werden wir gleich sehen.
0: Warum? Was sagst du denn zum neuen Sonic-Film?
1: Ähm, ich sage zu Sonic ganz generell, dass mich die Serie nie gereizt hat. Ich habe immer mal wieder versucht, es zu spielen und habe jedes Mal festgestellt, dass hat das großer Quatsch ist. Was? Und, ja, tut mir leid.
0: Alles, einfach jedes Spiel. Alles.
1: Egal, ob ich damals auf dem Emulator irgendwie die ersten Sonics gespielt habe oder dann kam vor einigen Jahren kam dieses. Ähm, aber wie hieß denn das, wo man Sonic, ähm, wo man umschalten konnte zwischen alter und neuer Grafik? Sonic Legends oder so? Oder?
0: Oh, ey, da fragst du mich was, war Sonic Mania, keine Ahnung. Nee, nee,
1: ich, keine ja, Ahnung. Nicht es Sonic. gab mal vor ja, einigen, es also ist bestimmt schon bestimmt schon zehn Jahre her, da gab es ein Sonic, das hatte halt dieses genau diesen dieses Feature, dass man ähm, quasi eine Neuauflage hatte mit moderner mhm. Grafik. Und da gab es aber einzelne Level oder einzelne Abschnitte, die quasi wie in der alten Mega-Drive-Grafik waren. Das habe ich ausprobiert, aber hab's auch noch. Drei, vier Level beendet, weil Sonic. Ich habe irgendwie das Gefühl, bei Sonic ist es immer so, ähm, man hat überhaupt keine Kontrolle über die Figur. Man rennt wahllos durch die Gegend und dann passieren irgendwelche Dinge und hoffentlich rennt man nicht in den Gegner rein und äh, komisch. <lacht> habe ich nie. Okay, hab ich also,
0: hat aufs Herz, ich habe nie ein Sonic-Spiel gespielt, Percy
1: <lacht> Aber den Film gesehen erstmal, ganz wichtig.
0: Ich habe den Film gesehen, ja. Also die Figur Sonic, die ist ja erstmal 1A, ne? Ähm, aber ich hatte, das, ich hatte auch nie ein Sega Mega Drive oder sowas. Ich hatte das, also meine erste äh, Konsole war halt die PlayStation 1. Und äh, zeitgleich oder so, ich kann mich nicht mehr gut erinnern, dann ein Gameboy Color. Ich hatte nicht mehr den alten Gameboy, ich hatte nur den Color. Ja, okay. Genau, das heißt, das Spiel habe ich per se nicht gespielt, aber ähm, ich mag die Figur, die kennt man ja auch irgendwie. Ähm, und es gab ja dann irgendwann bei der Wii, als die dann gerade rauskam, war ja großer Hype, kam dann Sonic und Mario bei den Olympischen Spielen. Ja, richtig. Das. Habe ich mit meinen Schwestern halt viel gespielt. Okay. Achso, das war das, eigentlich ganz. Das ist da
1: so, ein, so ein, wie Winter Games oder Summer Games ist das, ne? Wo so ja, genau. Ein, also hat mit Sonic nichts zu tun, ist nur die Figur.
0: Nee, ja. Du rennst dann halt so über Hürden und machst so Weitsprung und Dreisprung und Hochsprung. Ja, okay. Ähm, das hat mit den Schwestern halt viel Spaß gemacht.
1: Okay, klar. Aber ansonsten,
0: ich. Äh, ja, keine Ahnung. Ja, aber der Film, ich fand den wirklich gut. Ich fand ihn wirklich, wirklich gut. Er war ultra lustig. Und ich finde wirklich geil, dass wir, wir, das Internet, es geschafft haben, diese Firma tatsächlich so zu mobben, <lacht> dass sie gesagt haben, wir ja. bearbeiten das Design. Und ich so, ey, Hut ab, Leute, Hut ab, dass wir es geschafft haben. Und er sieht wirklich, er sah viel besser aus. Der
1: sah ja aber auch scheiße aus in der ursprünglichen ja, Version, oder? Unfassbar. Oh mein Gott.
0: Am Anfang dachte ich halt, okay, Leute, jetzt rastet doch mal nicht so aus. Weißt du, so die, die Wut-Leute kommen wieder raus. Und dann dachte ich mir, ja, mein Gott, dann geht halt nicht rein, wenn ihr den scheiße findet. Ist halt so.
1: Ich Guck bin, dir die halt nicht an. Ich bin am irritiertesten, bin ich eigentlich darüber, dass jetzt tatsächlich die Leute in den Film gehen. Weil ich habe eigentlich fest damit gerechnet, jetzt nehmen wir sich das ja Zeit und überarbeiten den ganzen Film nochmal, damit die Fans, die rumgeschrien haben, ihren Willen kriegen und dann stellt sich heraus, dass das nur wieder die kleine, die leise Minderheit war und es interessiert sich eigentlich überhaupt nicht mehr für den Film und die machen da riesen Verluste mit. Aber das stimmt doch gar nicht. Nee, nee, das habe ich halt erwartet. Ach aber, so. aber jetzt sieht's ja so aus, als wäre der Film tatsächlich äh, sehr erfolgreich, Habe ich gehört.
0: Ja, der hat ähm ach, was war denn der Vergleichsfilm? Scheiße.
1: Äh, ja, ich es auch gelesen.
0: Spider-Man Into Spider-Verse? Kommt nee, 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 nee. Es war irgendein anderes, anderes Videospielding. Aber, äh, äh, ah, yeah, Pikachu. Ah, äh, Detective Pikachu. Pikachu.
1: Ja, ja, genau.
0: Genau. Und Sonic ist schon ähm, hat jetzt äh, in der Anfangszeit mehr eingespielt als Detective Pikachu. Also in der ersten Spielwoche oder wie auch immer das dann halt geregelt wird, weißt du. Ähm, das fand ich ziemlich cool. Das bedeutet halt einfach, dass die Fans sich zurecht aufgeregt haben. Und ich glaube einfach, dass irgendjemand sich dachte, wir müssen das ein bisschen gängiger für die Allgemeinmasse machen, vielleicht.
1: Wie man zu das?
0: Dass sie halt sagen, wir machen den menschlicher, damit auch Leute in den Film reingehen, die nicht wissen, wer Sonic ist.
1: Aber ist der denn Mensch?
0: Ich, ich sehe jetzt
1: gerade so ein Vergleichsbild vor mir mit dem Alten und dem Neuen, also äh, mit der ursprünglichen. Es ist Version. so schlimm.
0: Im Vergleich ist es noch schlimmer, ich dachte, also als ich aus dem Film kam, dachte ich mir, ja komm, so schlimm war die vorige Version jetzt halt auch nicht, ne, und dann gucke ich mir das Bild und denke mir, okay, sie war schon wirklich, wirklich schlimm.
1: Ja, also der Neue, der Aktuelle, ich sag mir, der Neue ist ja auch Quatsch, aber der, der jetzt tatsächlich im Film ist, der sieht schon so aus, wie Sonic aussehen sollte. Der alte sieht, ja, ich kann es nicht beschreiben, tatsächlich.
0: Er sieht halt menschlicher aus. Er sieht halt aus, als ob du ein ja. Kind, genau, als ob du ein Kind in so einen morph gesteckt hättest. Ja,
1: richtig, genau. Es sieht ein bisschen, die Züge sind ein bisschen menschlicher, die Augen sind natürlich der wesentlich so kleiner.
0: Zäh ja, ja, der hatte so menschliche Zähne auch, was halt wirklich, wirklich ultra weird war.
1: Ja. Nee, die Entscheidung war schon richtig. Und ich meine, eigentlich ist das cool, dass es das jetzt tatsächlich auch geklappt hat für die Firma und dass sie damit jetzt nicht ein riesen äh, Fiasko eingefahren haben. Weil hättest du, mich auch geil, ja. hättest du mich gefragt, Sonic-Film, hätte ich gesagt, wir sollten das halt gucken.
0: <lacht> keine Ahnung. Ja, <lacht> habe ich halt auch gedacht. Ich dachte mir so, hä, ja, Sonic, keine Ahnung, Vergleich zu Pikachu. Pikachu ist irgendwie, glaube ich, ein bisschen bekannter einfach. Und es sind halt so Tiere, die sind ein bisschen puschlich. Ich meine, die waren halt alle super haarig. Was am Anfang auch ein bisschen seltsam war, dass du dachtest, okay, scheiße, Pummeluft ist haarig. Okay. Das, damit habe ich nicht gerechnet einfach, dass es so ein Plüschball ist. Was aber schon Sinn ergibt, aber ich meine, das siehst du halt im Anime nicht. Ja, aber ähm, der Film war wirklich lustig und ich fand den sogar lustiger als Detective Pikachu.
1: Ich musste leider wieder mit Ignoranz glänzen, weil ich habe weder Detective Pikachu gesehen, noch Sonic, noch sonst irgendwas. Ich bin da leider, ich bin da leider nicht so nerdig, befürchte ich.
0: Was? Aber die sind wirklich lustig. Ich, bin Hast du keinen Humor, Sebastian? Nein, Hast ich, du Spaß?
1: Nein, 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 natürlich <lacht> nicht. Nichts davon. Okay, gut, Sonic, dann haben wir das Thema ja schon fast abgehakt.
0: <lacht> Guck ihn dir an.
1: Ach, halt. ich weiß nicht, ich bin, keine Ahnung, ich wollte ich wollte in den Leuchtturm gehen, aber in Sonic, keine Ahnung, ist nicht meins. Was ist
0: denn der Leuchtturm?
1: Ach, das ist so ein abgedrehter, ich glaube, das ist so ein Indie-Horrorfilm in schwarz-weiß mit Robert Pattinson, wie heißt der, Patterson. Ja. Und äh, William Dafoe und das sind irgendwie, <lacht> ich weiß nicht viel drüber, ich weiß nur, sie sitzen irgendwie in schwarz-weiß im Leuchtturm und drehen irgendwie durch. Keine Ahnung, es sah halt sehr, sehr stilistisch, sehr cool aus und sehr, ähm, das klingt hatte, geil. So hatte so einen, so einen Cthulhu-artigen Vibe, so ein bisschen dieses Mysteriöse, dieses Horrormäßige. Aber ich weiß eigentlich nichts ja. darüber. Ich habe nur den Trailer gesehen. Und ähm, ich habe ihn bis jetzt noch nicht gesehen, weil der auch in kaum Kinos gelaufen ist. Und ich hoffe jetzt so ein bisschen auf das äh, Blu-ray-Release oder dass das auf Netflix kommt oder so.
0: Ah ja, okay. Ich verpasse hier ganz viele Kinofilme, weil ich dauernd die äh, OV-Vorstellungen verpasse. Und ich mir die ganze Zeit denke, ich will den nicht auf Deutsch gucken. Ich hab auch Sonic, es gab nur einen Termin. Also, den, es gab den To-Release-Termin. Da wollten wir unbedingt rein. Ich muss ja mit, ne? Also, mein, mein Freund ist ja der größte Sonic-Fan. Hier gibt's ja bei uns im Haushalt alles von Sonic. Mein Gott. Ja, also Hat er keinen Geschmack? War, hat er keinen Mario? <lacht> oh, nein! <lacht> der ist mit mir zusammen. Vielleicht hat er keinen Geschmack. Scheiße. Oh, oh je. <lacht> Jedenfalls ähm, musste ich ihn dann ähm, musste ich ihn vertrösten, weil wir am Release-Tag nicht gehen konnten. Und er meinte, ich guck dir nicht auf Deutsch. Er hat sich übel aufgeregt. Dann meinte ich ja, also, sorry, ey, dann müssen wir halt statt Donnerstag, Montag gehen. Und dann meinte er die ganze Zeit, ich habe so Angst, gespoilert zu werden. Und ich denke mir, wer spoilert Sonic? Vor allen Dingen, wie? Ich meine,
1: ja, als äh, ob du dich
0: schon weißt, was passiert. <lacht>
1: ja, Oder? Okay. Ja, gut, Sonic <lacht> ist das nicht der Film, wo ich drauf denke, oh, ich darf nichts wissen. Nämlich zumindest. Ich dachte, Mal an.
0: Also was? was was für ein großer Reveal kann hier passieren? Ja. Aber ja, ähm, war auf jeden Fall geil. Sind wir dann, äh, es waren noch nicht viele Leute drin. Ich glaube, die gucken ja auf Deutsch, weil Julian Bam oder so spricht denn doch.
1: Ach, wie er soll, Das ist so ein, so ein YouTube-Ding, ne?
0: Ja, genau. Ach, oje. Oh ja, aber den gebe ich mir nicht, weil der war schon im Trailer, war der schon scheiße.
1: Okay. Ja, Und dann sein. meinte
0: er, ja, für den Trailer hat er sich nicht so viel Mühe gegeben, ähm, aber im Film dann richtig. Und ich dachte mir, ja, das hört sich kompetent an. Danke dafür. <lacht> ja, Der Trailer, ah oh ja, scheiße.
1: Warum auch im Trailer Mühe geben?
0: Ist so. Ist ja nur das Aushängeschild des ja, Films. Ja, aber okay, ja. kein Problem. <lacht> naja. Okay, dann zu richtigen Videospielen, denn eine Videospielverfilmung ist kein Spiel. Ich habe ähm, ich habe Florence durch und dafür möchte ich gern hier Werbung machen. Ähm, Florence ist ein Handyspiel, auch also okay. man kann das äh, auf dem Handy spielen, aber es gibt's im Switch Store. Ja. So und das dauert nicht lange. Lass mich überlegen. Ich glaube nur so vier Stunden habe hab ich glaube ich gespielt und es ist wirklich super nett. Ähm, es ist die Musik ist total nett. Ich habe jetzt auch die Vinyl gekauft, tatsächlich. Weil, oh. oder ja, genau, weil, äh, weil einfach, das, die Musik war einfach geil. Es ist so ganz interaktiv und du merkst dann halt auch, naja, gut, es ist auch für ein Handy halt gedacht. Es ist viel mit, ähm, dass du so eine Timeline quasi äh, runterfährst. Worum geht's? Und dann denn überhaupt? siehst du
1: halt. Ich kenn das Spiel nämlich nicht.
0: Ähm, es geht um Florence. Und Florence, Florences Liebe und Liebe, die dann vergeht. Okay, das klingt schon wieder depressiv. Also, es, ja geht. Ähm, so wird das Spiel dann auch be halt beworben und es geht halt darum, dass du äh, siehst, wie sie sich halt, wie sie halt den, diesen Mann trifft und äh, wie die sich halt verlieben und dann ähm, halt eben zusammenziehen. Und da gibt's halt super viele nette, so technische, so, ja, ich weiß nicht, wie man das sagt, einfach coole Sachen, die sonst noch nie so aktiv mal da gewesen sind. Hm. Ähm, ja. Also, es ist nicht so, dass, das ist halt eine geführte Geschichte eher, klar. Und, ähm, auf Mobiltelefonen bestimmt auch halt super gut. Ich mochte es total. Also, ich hab's echt gut, ich hab's echt gern gemacht. Ich hab's halt am Bildschirm gespielt und, äh, nicht auf der Switch mit Touchscreen. Also, ich hab's wirklich mit dem Controller gespielt. Ähm, aber es ist wirklich ein tolles Spiel gewesen. Es ist auch nicht teuer. Was machst du denn da interaktiv? Also, womit beschäftigst du dich, während du das Spiel spielst? Ähm, es ist halt so, äh, der Anfang ist halt quasi, sie ist klein und du hast dann ähm, das dann halt viereckig das Bild halt drin und du siehst halt wie sie so äh, wie sie halt Dinge malt mhm. und ähm, dann kommt der Bildschirm wo du halt Dinge malen kannst und dann hast du die Form und dann darfst du Farben an der Seite auswählen und dann kannst du die Form quasi so ausmalen und dann halt dich da so ein bisschen austoben und dann halt auch weiter also dann halt so weiter scrollen und dann kommt halt noch ein paar mehr Formen und dann ist es aber so, dass die Mutter halt herkommt und sich dann halt beschwert. Und dann klickst, also dann wischt du wieder halt weiter. Und dann kommt halt das nächste Bild. Und dann sitzt sie da halt und muss Matheaufgaben lösen. Und dann musst du die Matheaufgabe lösen.
1: Ach so, okay. Du nimmst quasi die Rolle von Florence in ihrem, in ihrem Alltag.
0: Über genau, aber du, be du bewegst sie nicht richtig aktiv. Es ist so ein Zwischending aus allem. Es ist einfach, mhm. ähm, dir wird was gezeigt, du kannst ein bisschen interagieren, aber es ist halt kein Open-World-Spiel. Ne? Also es ist mehr, mehr eine geführte Geschichte.
1: Also ich stelle mir vor, du sitzt halt jedes Mal und denkst, auch oh, das ist ja cool, wenn wieder die nächste Überraschung kommt, weil du jetzt wieder irgendwas völlig anderes machen musst. Ja, ja, genau. Ja, okay, verstehe schon. Ja, cool. Und ja. wie lange spielt man da dran? Ja, waren halt drei, vier Stunden. Okay, also in einer Sitzung hast du das durch.
0: Ja, genau. Also, wenn du halt unterwegs bist, dann äh, kannst du es halt immer mal wieder irgendwie machen, ne? Aber ich habe es halt eben zu Hause am Fernseher gespielt.
1: Mhm. Und dann endet das auf einer tief traurigen, depressiven Note?
0: Nein, nein, nicht mal. Okay. Aber es geht halt, es ist halt einfach, es soll die Geschichte erzählen, wie man ähm, sich verliebt und wie halt aber auch natürlich Liebe zu Ende gehen kann. Ähm. Aber das Spiel endet sehr, sehr nett. Okay. Gut. Also nicht traurig. Äh, Spoiler-Alarm.
1: Ja, weiß ich nicht. Ist das ein Spoiler? Hast das Spiel jetzt schon für alle Zuhörer?
0: Nicht. Ich hoffe nicht.
1: Ja, wenn jemand das weiß, dann du. Ich weiß es nicht. <lacht>
0: Also, ich habe am Anfang, als ich es gelesen habe, von wegen, ja, ähm, irgendwie About Love and How Love Ends oder sowas, und dachte mir so, ja, danke, hä? Ach so, also <lacht> es,
1: ist, es ist im Grunde schon in der Beschreibung drin. Dann kannst du ja kein machen. Ja, genau. Sein. Dann, dann weiß man ja im Grunde schon, äh, dann sollte ja jeder wissen, dass es darum geht. Okay. Genau, so halt. Ja, gut. Und ähm, ich habe gehört, du hast, <lacht> du hast noch ganz viel mehr ge gespielt, deswegen erzähl du einfach mal direkt weiter.
0: Oh, Fan. Okay, oh ja, klar. Ich habe Untold Stories gespielt. Das ist irre, okay. Zu, auf die anderen Spiele will ich gar nicht eingehen. Ich habe äh, Lego Harry Potter durchgespielt alle äh, Jahre. Dann habe ich irgendwie Iceborne durchgespielt, was krass war. Da ich, okay, da, darauf gehe ich kurz ein. Da habe ich nämlich, ähm, wir haben ja ein Bild an der Wand hängen, wo wir dann jedes Mal das Artwork drauf, also integrieren. Von jedem Spiel, was wir gemeinsam durchgespielt haben. Und es ja. ist mit Datum unten. Und das heißt, es ist ein äh, 4x4-Bild. Das heißt, an jeder Reihe sind halt vier Artworks. Und ähm, dann haben wir Eisball gespielt und es war Silvester. <lacht> und wir mussten halt eigentlich los. Und wir waren halt gerade beim letzten Boss und es war ultra schwer. Wir waren zu viert sogar und die anderen waren ultra gut drauf. Wir haben es nicht hingekriegt. Ne? Und dann sind sind mein Freund und ich zeitgleich wirklich beide draufgegangen. Und das war sowieso aber der letzte Tod, der wirklich war. Und wir so, oh, so eine Scheiße, ey, so ein Müll. Und dann mein ich so, komm, egal, wir machen es jetzt doch mal. also ja, wir müssen los. Ich so, nein, wir spielen das jetzt hier noch mal. Und dann haben wir das noch mal gespielt. Es ist niemand hinzugekommen. Wir haben zwar ein Notsignal abgesendet, aber es kam niemand. Wir haben es einfach zu zweit. Und wir haben es wirklich, wir haben das Ding halt dann besiegt. Und ich habe gedacht, ich, ich sehe nicht richtig. Also zu viert schaffen wir es nicht. Aber zweite bist du irgendwie hingekriegt, ja?
1: Es, ist, es gibt bei, ja, guck mal, da ist schon wieder, da ist schon wieder die nächste äh, Stufe meiner Un Unwissenheit. Es gibt bei Monster Hunter einen letzten Boss. Ist das nicht dieses äh, ewig grinden? Es gibt kein Endespiel.
0: Es gibt ja, ähm, äh, es gibt ja eine Story. Okay. Und Iceborne ist der DLC, der rauskam. Ja, das war Der weiß hat ich. auch, ähm, der kostet auch fast so viel wie das Hauptspiel und es gibt ganz ganz viele neue Bereiche es gibt eine ganz neue Insel und Eisborn hat halt viel mit Eis zu tun und dann hast du halt auch ganz neue Monster einfach und dann ähm, hast du halt immer deine ähm, deine äh, deine Forschungsperson da die dann immer sagt ah so, oh, wir müssen da hingehen wir müssen das angucken und dann folgst du halt diesen Quests und erst wenn du die Quest diese Hauptquest gemacht hast kannst du dann im Nachhinein ähm, immer wieder diese Quests machen und dann immer wieder dasselbe Monster tatsächlich töten. Ach, willst. okay. Aber das genau. heißt,
1: letzten Endes, wenn ich die Story spiele in Monster Hunter, dann ähm, ist es trotzdem weiterhin so, ich werde gebeamt in ein abgeschlossenes Gebiet und muss dann in diesem Gebiet das äh, Monster finden. Und dann töte ich das Monster und dann komme ich zurück in mein Camp und äh, kriege dann die nächste Quest annehmen. Es ist also nicht so wie in Witcher, dass ich durch die Gegend laufe und ich äh, nehme irgendwelche Quests an und
0: äh, Nee, du kannst beides machen. Du kannst auf Expedition gehen. Du musst dich aber entscheiden, ob du halt in den Wald möchtest oder ob du halt in die, ähm, in die Wüste gehst. Von da kommst du dann halt nicht weg. Du kannst nicht von der Wüste in den Wald laufen. Okay, klar. Aber auf der Expedition sind alle Monster, die du so kennst, die laufen da halt rum. Dann heißt es auch so, ah ja, hier, äh, keine Ahnung was, der und der hat halt das Gebiet betreten. Und dann könntest du ihn halt tatsächlich jagen. Er kann dir aber abhauen. Mhm. Also wenn du halt nicht schnell genug bist und nicht schnell genug besiegst, dann geht der halt einfach irgendwann. Und bei der Quest geht das Quest-Monster aber nicht. Es bleibt dann. Okay,
1: ja. Aber genau. es, die Quests, die enden halt immer damit, da ist dieses Monster und das muss ich erledigen. Und dann nehme ich mir nicht die immer. Okay.
0: Es gibt auch Teile der Hauptquest, wo sie sagt, äh, ah, wir müssen irgendwie Spuren finden und dann gehst du hin und dann kommt eine Videosequenz und dann ist es so, oh mein Gott, was ist das? Und dann gehen wir zurück ins Camp <lacht> und dann ist es dieses, okay, was machen wir jetzt? Scheiße, ah, da müssen wir jetzt wohl noch mal da irgendwie in den Norden fahren und dann reden wir mal mit denen und dann geht es halt so weiter. Okay. Und sie versuchen halt, die die Monster, die, ähm, verhalten sich komisch. Und es gibt einen komischen Ton. Irgendwie so, was ist das für eine komische Musik? Hä, voll weird. Und die rasten irgendwie aus und fliegen da irgendwie in den Westen. Und in der West im Westen ist dann halt so eine Eisinsel. Und dann versuchst du halt, den Ursprung des Songs, also des Lieds halt herauszufinden. Okay, ja. Genau. Und dann gibt's halt einen letzten, einen aller, allerletzten Hauptgegner. Ähm, und der ist halt schwer. Der hat aber halt eine geile Rüstung. Deswegen kommen die Leute auch eigentlich in deine Quest, weil sie halt mit looten wollen.
1: Ja, klar.
0: <lacht> ja, genau. Aber jetzt. Aber, uns jetzt ja.
1: aber jetzt, eigentlich wolltest du ja von Stories Untold erzählen, oder habe ich mich das.
0: Ganz recht.
1: <lacht> das ist sind schon wieder abgedriftet.
0: <lacht> okay. Also, picture this. Ich wusste nichts und ich bin in das Spiel rein. Und es ist so ein altes Text-Adventure.
1: Ja. Okay.
0: Okay, der, der Anfang. Ähm, es gibt vier Episoden. Und die erste Episode hat halt, ähm, also du startest halt und du bist in so einem Raum und du siehst halt links den Computer. Du siehst aber rechts auch den Schreibtisch, wo ich mich dann auch gewundert habe und dachte, voll dämlich. Ähm, ich sehe ja den Computer gar nicht in Vollbild. Voll anstrengend, so ich muss mich näher ransetzen, weil meine Augen so schlecht sind, ups. Ähm, und dann, äh, auf Englisch haben wir gespielt, aber, ähm, und dann ist es wirklich so dieses, äh, ja, du kommst aus dem Ausland wieder und äh, deine Eltern haben dir ähm, oder wieder du hast einen Brief da in der, ähm, im Handschuhfach und dann kannst du dann wirklich sagen öffne Handschuhfach und dann so du öffnest das Handschuhfach und da ist ein Brief von deinem Papa drin der sagt ah, hier ist der Schlüssel äh, wir wünschen dir viel Spaß schade dass wir nicht da sind blablabla ähm, bla bla.
1: und das findet dann alles auf dem virtuellen Computer statt also auf dem Computer genau. im Spiel genau ja
0: und dann ich darf nicht zu viel verraten aber <lacht> Äh, da geht der Shit ab. Also, als, als der Zeitpunkt kam, dass ich dachte, okay, ist das ganze Spiel jetzt so, weil der Bildschirm flackert halt auch so ein bisschen, ne? weil das halt so ein Röhrenbildschirm ist, so ein ganz alter. Und dann dachte ich, war ich noch so überlegen Belegen und dachte mir, wenn das ganze Spiel jetzt so geht, ist das schon ein bisschen anstrengend. Und dann kam der riesige Twist.
1: <lacht> den, wir, den, wir jetzt, da, den wir jetzt will, natürlich den nicht den verraten. verraten. Ja. Den
0: verraten wir nicht. Genau, aber ähm, ich saß dann da und ich habe mich, hab mich auch wirklich erschrocken. Ja. Es war einfach auch, es ist halt auch ein bisschen gruselig. Ja. Ähm, aber es ist, es ist, boah, es ist so irre, ne? Es ist ein krasses Spiel. Also da habe ich echt gedacht, boah.
1: Also du sitzt auf deinem, du sitzt an deinem Computer und spielst ein Spiel mit einem virtuellen Computer und auf diesem virtuellen Computer läuft ein Text-Adventure, denkst du, und dann ja. passiert irgendwas. Und was? Das
0: Text-Adventure läuft aber weiter währenddessen, ne? Okay. Also du musst, es äh, das das lässt sich echt schwer erklären.
1: Okay, gut. Und dann, Aber ich
0: kann es auf jeden Fall empfehlen.
1: Und das sind dann vier Episoden, hast du gesagt, wie lange spielt man da? Genau.
0: Boah, ähm, wie lange habe ich gespielt? Es äh, sind bestimmt locker mehr als sechs Stunden gewesen. Okay. Wir haben immer, wir mal abends gespielt, ähm, das war dann schon irgendwie so von zehn oder von neun, neun bis zehn, bis dann halt äh, zwölf oder eins. Und wir haben mehrere Tage gespielt.
1: Okay, gut. Also genau. so, ein, so ein kleines Horrorspielchen für äh,
0: für Horrorfans. N nee, es ist nicht wirklich Horror. Nee? Es ist einfach, nee, das ist halt so das Problem. Es gibt halt so Elemente, wo du dich dann halt erschrocken hast. Oder ich hab mich erschrocken. Ähm, weil die auch einfach unerwartet sind. Weil du halt nicht damit rechnest. Und, ähm es fängt halt so ganz unschuldig an, aber du darfst das Spiel danach halt nicht judgen und ich kann es halt echt nur empfehlen und sag, geht da halt unvoreingenommen einfach rein.
1: Ja, das mache ich sowieso ganz häufig. Also ganz, ganz häufig sehe ich irgendwie einen Trailer und ich gucke mir den auch gar nicht ganz an, sondern nur die ersten, weiß ich nicht, 30 mhm. Sekunden. Und dann weiß ich schon, ah, okay, Artstil oder ähm, Atmosphäre oder die Prämisse, die finde ich schon geil. Mehr muss ich gar nicht wissen, gucke ich mir an. Das mache ich sowieso ganz häufig.
0: Das mache ich auch ganz häufig, weil ganz oft ist mir schon passiert, dass der Trailer dich spoilert.
1: Ja, natürlich, ja.
0: Oder du dann auch die ganze Zeit denkst, okay, es war im Trailer ganz anders. Wo bleibt das denn? Ähm, das ist halt seltsam, oder wenn sie die besten Szenen nur im Trailer quasi zusammengefasst haben und das ist mir bei einem Film mal passiert und der Film war wirklich schlecht und das geilste war halt im Trailer einfach schon drin gewesen. Das
1: kenne ich auch, ja. Ich habe mal äh, ich habe The Village im Kino gesehen, das war also das war mit Abstand der schlechteste Film, den ich je in meinem Leben gesehen habe.
0: Ach komm, so schlecht ist der nicht. Boah, der
1: ist eine Katastrophe, ich habe echt überlegt, ob wir aus dem Kino gehen sollen. das ist noch nie passiert. Was? <lacht> Aber lass uns jetzt nicht auf diese Nebenspur ab abdriften. Okay, was hast du denn gespielt? Ähm, ja, mein Spiel steht unter dem, unter dem Motto Unverhofft kommt oft. Und zwar ähm, habe ich gespielt äh, Tokyo Mirage Sessions F.E. Encore. Und ähm, das, das, also das habe ich auf der Nintendo Switch gespielt. Das ist auch ein Exklusivspiel. Das haben sie, ähm, auf der letzten Direct haben sie das gezeigt. Und da habe ich den Trailer angeguckt und habe gedacht, ja, äh, okay, irgendwie so ein komisches Japan-Ding und es geht irgendwie um Singen und Tanzen und, äh, ja, ja, eben, ne ja. Next. Ja? <lacht> next brauche ich nicht, will ich nicht. Und dann, ähm, kam das jetzt am, im Januar kam das raus und, ähm, Nintendo hat mir einen Key geschickt. Und da habe ich im ersten Moment gedacht, ja, nee, okay. Brauchst du jetzt nicht und dann habe ich gedacht, ja jetzt, jetzt, wo der Key schon mal da ist, dann gucke ich es mir auch halt an. <lacht> und dann stellte sich raus: Ach, das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Und der Trailer, den ich gesehen habe in der Direct, der ist auch vielleicht ein bisschen, vielleicht habe ich das Spiel ein bisschen falsch eingeschätzt. Also, es ist, ein, ist ein total merkwürdiges, nischiges Ding, muss ich schon sagen. Es ist ein JRPG mhm. und das ist äh, letzten Endes, und daran merkst du schon, das wird sehr nischig: das ist ein Crossover. Von ähm, der Shin Megami tensei reihe also das ist die Reihe von Atlus, wo auch Persona äh, mhm. zugehört, und Fire Emblem. Ja, mhm, also quasi ja. ein Crossover aus einem JRPG, was normalerweise immer, das ist so typisch für Shin Megami Tensei, dass das immer im modernen Japan-Spiel, häufig in Tokio, und Fire Emblem, immer. ist das immer so? Ich, Ach, Tokio ist einfach super belebt halt. Ja, und ähm, das ist halt die der eine Teil dieses Crossovers und der andere Crossover ist Fire Emblem. Also dieses Fantasy-Runden-Taktik-Spiel, auch aus Japan. Und das ist jetzt zusammengemischt in ein einzelnes Spiel. Und ähm, ja, es. Äh, es gibt es nur auf Japanisch, es gibt keine englischen oder gar deutsche Sprachausgabe, es gibt dann englische Untertitel. Und daran merkst du eigentlich schon, ja, du hast zwei japanische uralte Rollenspielserien, die packst du in ein. So, die kommen dann auch nur mit japanischen Untertitel äh, mit, mit japanischer Sprachausgabe. Mhm. Das ist schon merkwürdig. <lacht> Aber ähm, es geht dann um folgendes. Also, wie schon gesagt, ähm, das spielt im modernen Tokio. Mhm. Und äh, die Idee ist so ein bisschen, ähm, dass Kreaturen aus einer anderen Dimension nach Tokio eindringen. Das sind die sogenannten Mirages. <lacht> Mirages yeah. oder Mirage. Und die haben es auf ähm, Künstler abgesehen. Diese Künstler haben eine, ich sag mal so, eine Art, eine Maßeinheit für Kreativität. Und das nennt sich äh, yeah. Performer. Ja, so vom, vom Performance, Performer. <lacht> und diese Mirage... So wie
0: Persona, verstehe. Ja, genau, wie
1: Persona, ganz genau. Und diese Mirages, die kommen jetzt halt äh, in, diese, in, dieses, in dieses moderne Tokio hinübergewechselt und entführen Künstler und äh, entsaugen ihnen ihre Performer. Und deine mhm. Aufgabe ist es jetzt natürlich, du musst diese Mirages irgendwie aufhalten. Und ähm, was dazu getan wird, ist, ähm, du bist quasi als... Dein Team, deine Party hat die Möglichkeit, weil sie so viele besondere Performer hat, kann sie diese Mirages im Grunde ähm, als, als Gefährten gewinnen und diese Mirages statten deine Figuren dann mit speziellen Fähigkeiten aus, mit Waffen, mit Rüstungen, mit Magie und dann kannst du halt mit diesen, durch diese Kombination aus deiner, aus deiner Performer und aus diesen Mirages, die dir helfen, kannst du halt gegen die bösen Mirages antreten. Und ähm, das ist eingebettet in so eine Story, du bist ähm, du bist in einer, in, einer, ähm, in einer Agentur für Künstler und du musst halt, um immer stärker zu werden, wirst du halt ähm, nimm, machst du so Trainingseinheiten mit, ähm, du wirst ausgebildet zum Sänger, du wirst ausgebildet zum Schauspieler. Also die eine mhm. Figur wird Schauspieler, die andere wird eine Sängerin, dann wird's, es gibt es so Modelgeschichten und dann... Jedes Mal, wenn du halt einer, wenn einer deine Figur einen Auftritt hat oder einen Trainingseinsatz oder weiter und so fort. Dann passiert natürlich immer irgendwas, ja. Du bist irgendwie, eine Figur wird zum, zum, äh, zum Filmset geschickt, weil die da jetzt muss, muss, du da auftreten, musst es da eine Rolle spielen. Und dann kommen natürlich die Mirages angezogen von, äh, von der Performer, von der, von der, von der Darstellung ja. der Kunst und entführen den Regisseur und was auch immer. Und da musst du natürlich in diese andere Dimension rüber wechseln und die
0: Mirages verprügeln. Das klingt tatsächlich sehr wie eine korrekte Präsentation von Persona 5 und Fire Emblem. Weil ja. bei Fire Emblem Three Houses war das doch auch so. Du musstest halt deinen Schultag und so einplanen, ne? Und dann sind immer Dinge passiert und sowas. Und bei Persona 5 ist das nämlich genauso, dass du halt planst, ah, wo gehst du hin, was machst du? Du musst halt trainieren, du musst ja auch deinen ähm, dein GATT zum Beispiel trainieren. Das gibt's auch nicht auf Deutsch übrigens, ne? Persona 5. Persona 5 es auch noch mit englischem Untertitel. Ähm, aber mit englischer Sprachausgabe auf jeden Fall. Äh, und da musst du deinen GATT trainieren, deine Intelligence zum Beispiel aber auch. Ähm, ja, ja, genau. Genau.
1: Also, ähm, es ist tatsächlich, es hat, und deswegen kann ich jetzt im Grunde schon mal sagen, wer Persona 5 mochte, der, und der, wer mehr davon möchte, der kann sich Tokyo Mirage Sessions auf jeden Fall angucken. Es ist so, nee, es, ist so ein, es ist so ein kleines Persona, würde ich sagen. Es gibt weiterhin diese Zweiteilung aus diesen aus diesen Kämpfen, aus diesen fantastischen Elementen und gleichzeitig hast du aber natürlich dieses echt weltliche Tokio, du hast halt diese Geschichten, die sich halt darum drehen, wie irgendwelche Leute ja, versuchen, über ihre, über sich selbst hinauszuwachsen, sich mit zu wachsen, mit ihren Ängsten umzugehen oder ja einfach an sich selbst wachsen, und an ihrer Umwelt wachsen, was halt diese typischen mhm. Teenage-Angst-Geschichten äh, sind, die auch in Persona mhm. immer vorkommen. Es ist halt alles ein bisschen kleiner und ein bisschen kompakter. Es ist relativ linear. Du hast jetzt nicht so wie im Persona die Möglichkeit zu entscheiden, ach, heute mache ich mal dies und heute mache ich mal jenes. Du kannst jetzt nicht irgendwie einen Nebenjob annehmen, wie es im Persona ist, sondern das ist mhm. alles sehr Story storygetrieben. Ähm, ja. Es kommen halt es kommen halt äh, Sequenzen, die die Story vorantreiben. Dann heißt es, okay, wir treffen uns jetzt im Büro, in der Künstleragentur, ich habe einen neuen Job für dich. Und dann äh, wird der Job erklärt. Und dann geht es aber automatisch zu diesem Job weiter. Es ist nicht so, dass du entscheiden kannst, auch ich mache jetzt mal was anderes. Sondern es ist ah, sehr, ja. sehr, sehr, sehr linear getrieben. Und dann nach, nach dieser echt weltlichen Sequenz kommt halt automatisch immer diese, äh, die Dungeon-Sequenz, wo man dann halt kämpfen muss gegen, ähm, gegen diese Monster. Mhm. Aber es ist einfach vom, vom Artstyle, vom, von den Effekten, wie die Menüs aussehen, von den Zaubersprüchen, von den Gegnern. Es ist halt alles sehr, es erinnert alles an Persona. Das ist einfach das Wesentliche. Mm. Und äh, deswegen, also wenn man einfach diesen Style mag, dann kann man äh, Tokyo Mirage Sess Sessions auf jeden Fall auch spielen. Das klingt auf jeden Fall ziemlich geil. Ja, also ich, fand's, ich fand's echt nett. Also, ähm, es hat dann auch dieses, dieses Persona-artige Kampfsystem, ich weiß nicht, ob du dich daran genau erinnerst. Ja, 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 Es gibt, also bei Persona ist es so, es gibt ähm, verschiedene Angriffstypen. Ähm, also sagen wir mal, mit Äxten angreifen, mit Feuer angreifen, mit Eis angreifen. Und jeder Gegner hat spezielle Stärken und Schwächen. Ja. Ähm, also auf Schwächen reagieren die Gegner entsprechend besonders stark. Dann gibt es aber auch, ähm, wo sie besonders resistent sind oder wenn du sie mit dem falschen Zauber angreifst, dann sind sie sogar, dann schleudern sie die sogar auf sich zurück. Und worauf es hinausläuft ist mhm. letzten Endes, du musst, genauso wie es in Persona auch war, du musst halt immer die Schwächen der Gegner ausnutzen, mhm. um idealerweise den Kampf zu beenden, bevor der Gegner auch nur einen Zug machen kann. Ja, und dann, also du kriegst oben, du kriegst immer angezeigt, in welcher Reihenfolge ziehen deine Figuren, in welcher Reihenfolge ziehen die Monster. Und dann kannst ah, du schon mal ja. und dann kannst du schon mal ausknobeln, okay, äh, Figur 1 kann jetzt mit dem Feuerzauber angreifen und der Feuerzauber reagiert besonders stark auf, auf den Gegner 2. Dann greife ich erstmal den an und dann kann ich mit meinem mit meiner Figur 2 den ersten Gegner angreifen, weil der reagiert möglicherweise auf Eis. Und dann kannst du so, so ein bisschen puzzelartig die Gegner idealerweise weghauen, bevor die überhaupt reagieren können.
0: ja. Also dieses Ablaufteil gibt es ja auch bei ähm, Fire Emblem. Da kommt das ja her, ne?
1: Ja, du, das, du meinst, in welcher Reihenfolge die, die Monster ziehen? Oder was meinst du? Ja, genau.
0: Dass das halt angezeigt wird
1: an so einem Zeitstrahl. Äh, Kann sein, bin ich mir gerade nicht. Aber wenn du das sagst, dann wird so sein. Ich kann es nicht vorstellen. Ich glaub
0: schon, dass ich das gesehen habe. Ich habe äh, Three Houses ja nicht selbst gespielt. Ich habe das nur mal so ein bisschen nebenbei mitverfolgt. Ähm aber ich kann mich an solche, an solche Zeitstelle erinnern. In Persona 5 gab es die auf jeden Fall nicht.
1: Nee, nee, in Persona 5 gab es die nicht, aber in Persona 5 gab es genau. halt diese Stärken und Schwächen, wo du auch in Persona 5, Genau, das gab auf jeden Fall. Dann waren Person die nämlich
0: auf dem Boden und genau, so. Und dann konntest, du die halt, äh, dann konntest du halt einen ähm, All-Out machen.
1: Genau. Und hier ist es so, wenn du eine Schwäche von einem Monster ausnutzt, dann greifst nicht nur du an, sondern greifen alle deine Partymitglieder an. Ah, verstehe.
0: Und dann haust du die quasi
1: äh, mit einem Schlag weg, ja, ja. wenn du es richtig
0: machst. Das ist bei Persona 5 auch, nur es müssen halt wirklich alle Gegner auf dem Boden liegen.
1: Genau, und hier ist es halt so Zug um Zug mehr.
0: Ah ja. Genau. Ja, klingt auf jeden Fall echt geil. Haben sie wirklich dann scheinbar gut, also einen guten, Kompromiss zwischen beiden Spielen gefunden?
1: Ja, weiß ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Also, ich kenne mich weder in der einen noch in der anderen Serie so, sehr gut aus. Aber, ähm, von dem, was ich weiß, ich habe jetzt Three Houses gespielt und ich habe auch mhm. Persona 5 gespielt, ähm, es geht schon tendenziell mehr in die äh, Shin Megami Tensei-Richtung. Ähm, mhm. Es ist nicht so, du brauchst weder in Fire Emblem noch in Persona irgendwelche Vorwissen, du verstehst alles auch so. Aber wenn du Vorwissen hast in beiden, dann wirst du definitiv mehr aus dieser ähm, Shin Megami Tensei-Reihe wiedererkennen. Und das einz der einzige Einfluss, der halt aus, ähm, der aus Fire Emblem kommt, ist halt die Tatsache, dass diese Mirages, die dich unterstützen, das sind mhm. wohl alte Helden aus Fire Emblem. Ah, äh, ist, ja. Es gibt Chrome, gibt es glaube ich, oder Chrome, je nachdem, wie man den mag, wie man den, wie man den mag, <lacht> wie der heißt. Und ähm, dann gibt es so eine kleine mit grünen Haaren, so eine schwebende, ähm, ach, wie heißt es, ich hab's, ich hab's vergessen, ich habe den Namen vergessen. Aber also da erkennt man schon so ein bisschen diese Einflüsse aus, aus, äh, aus Fire Emblem. Aber letzten Endes ist, ich würde sagen, es ist 80-20. 80 Prozent 80 ist Persona. 20% mm -hmm. ist Feier Emblem. Und wenn du keine der beiden Serien kennst, ist das auch nicht schlimm, weil du es wird, es wird kein Vorwissen äh, benötigt. Es ist eine komplett neue
0: Nee, es ist nur eine nette äh, Referenz einfach. Ja, du genau, siehst ja halt die Easter Eggs.
1: Ja, genau, es gibt ein paar Easter Eggs, es gibt dann halt ein paar Zaubersprüche, die, die dieselben sind oder bestimmte ja. Maskottchen kommen vor. Es gibt in Persona 5 gibt es diesen Schneemann ja. und den gibt es jetzt ja. hier auch wieder und solche Geschichten. Ah ja, hm. also, ja geil. Ja, es, ich, ich finde es ganz cool. Es ist, Wie gesagt, es ist ein kleines, kompaktes Schneemegame Tensee. Wer den Stil mag, wer die Idee mag, dieses moderne Tokio, das moderne Japan, ähm, der findet sich dann auf jeden Fall wieder, der sollte das ausprobieren.
0: Ja, klingt, ich glaube, ich bin hooked. <lacht> ja. Du hast eine Switch zu Hause? Ja, äh, mittlerweile sind es drei. Ach so. Was man, ja, halt so weil, ähm, was man halt so, was man halt zu Hause hat. Ne, ich meine, ich habe ja das Geld. Ähm, nein, die. Äh, mein Freund konnte ähm, nicht Nein sagen, als die Switch Lite im Pokémon-Stil da rumlag mhm. und er dann kam dann nach Hause und hat die mitgebracht und ich so, wir haben halt zwei. Warum kaufst du eine dritte? Ja, die ist super praktisch. Ich so, warum? <lacht> die hat auch mehr Akku. Wenn wir dann durch die Gegend fahren, dann kann ich länger spielen. Okay, das ist tatsächlich ein valider Grund. Ja, und die hat Pokémon. Guck mal. Ah ja, okay, fein, was auch immer.
1: <lacht> ja, ja.
0: Und die war scheinbar im Angebot. Habe ich mir sagen lassen.
1: Ah <lacht> ja, wann war die nur noch 250 oder so?
0: Ja, schnapper. <lacht> ähm, aber ganz, ganz ehrlich, als die Animal Crossing Switch vorgestellt wurde, dachte ich mir, scheiße, die ist so geil.
1: Ja. Cool, dass Ach
0: komm, oh, die Farbe ist so nett, ne? Und meine ganzen Freundinnen und ich, wir sind da und sagen wirklich so, oh mein Gott, scheiße, soll ich die alte verkaufen, soll ich die neu kaufen? Und alle wirklich so, ah, oh, fuck, wie kann ich das machen? Kann ich mir die tatsächlich einfach holen? Und ähm, der Einzige, der nicht Animal Crossing spielen will, sitzt dann da halt und sagt, was ist denn mit euch? Ihr verkauft doch jetzt eure Switch, wegen so einer Scheiße. Lasst euch doch was von euch erarschen. Und ich so, guck doch mal, wie geil die aussieht. Guck doch mal.
1: Oh Mann, ey.
0: <lacht> ja, ich weiß.
1: Nee, okay. Aber, ähm, ja, das wäre im Grunde alles, was ich zu Tokyo Mirage Sessions, Sessions ich mein Gott, ich kann das nicht aussprechen. Ich bin echt, <lacht> was ich zu Tokyo Mirage Sessions zu sagen habe. Das ist ein cooles Spiel. Das kann man sich angucken, wenn man auf diesen Nische steht.
0: Ja, das ist es halt immer, ne? Das muss einem schon gefallen. Was hast du so noch gespielt?
1: Ah, ich habe ähm, tatsächlich, ich habe gerade gesehen, das Spiel, was du erzählt hast, äh, Stories Untold. Nee, Florence. Ja. Florence ähm, Ach, ist von äh, Anapurna Interactive. Und ich ja. habe auch was von Anapurna Interactive gespielt, ähm, uh. und zwar das berühmte mittlerweile, es ist kein Geheimtyp mehr, Outer Wilds. Äh, sagt dir das was? Nein. Nein, Outer Outer Wilds, also nicht zu verwechseln mit Outer Worlds. Outer Worlds ist ja dieses nee, äh, nee, nee, nee. Ja, Obsidian, ja, ja, ja. Das habe ich, äh, hab ich auch
0: gespielt. Nee, Outer das war Wilds.
1: Geil. Outer Wilds ist so ein kleines, wirklich, wirklich cooles und ungewöhnliches Indie-Projekt. Mhm. Äh, und zwar, äh, es geht darum, das Spiel simuliert ein kleines Mini-Sonnensystem. Du hast eine Sonne in der Mitte und um diese Sonne herum sind einzelne Planeten. Mhm. Und du bewegst dich durch dieses Sonnensystem in der Ego-Perspektive und ähm, du bist im Grunde ein Astronaut, der sich durch dieses Sonnensystem bewegt. Du hast ein Schiff, mit dem du frei fliegen kannst in 3D und kannst frei diese fünf oder sechs Planeten ansteuern, dort landen und dort erforschen. Es ist im ja. Grunde also so eine Art Walking Simulator mit so ein bisschen Puzzle-Elementen, mit so ein bisschen Weltraum, science fiction mit so ein bisschen, also ich würde ein sagen...
0: Bisschen wie Death Stranding scheinbar, ja.
1: Nee, nicht wie Death Stranding. Ich würde sagen, es ist äh, No Man's Sky in Gut. Ach so, uh. Weil No Man's Sky hat für mich zumindest das Problem, du hast zwar dieses gewaltige Universum, wo du überall hinfliegen kannst, aber da ist nichts Handgemacht, da gibt es irgendwie nichts Interessantes zu entdecken. Alles sieht so generisch aus. Du siehst, dass alles auch irgendwie aus dem Algorithmus kommt. Und hier ist alles perfekt Handgemacht und du findest wirklich richtig, richtig, coole physikalische und astronomische ähm, mhm. Phänomene, die, also ich will nicht zu viel spoilern, aber es geht halt sehr viel darum, dieses, dieses Planetensystem zu erkunden und ähm, vielleicht sollte ich erstmal die Prämisse noch ein bisschen weiter ausführen, damit es klar wird. Was nämlich passiert ist, also du bewegst dich in 3D mit deinem eigenen Raumschiff, fliegst zum Planeten, steigst da aus und nach 22 Minuten ähm, gibt es eine Supernova, deine Sonne explodiert und alles stirbt. Du stellst aber auch fest, dass nach 22 Minuten wirst du jetzt wieder, du wirst wieder zurück teleportiert, quasi. Du befindest dich in einer Zeitschleife und landest wieder am Ausgangspunkt, da wo du warst, auf deinem Planeten, bevor du mit deinem Raumschiff losgeflogen bist.
0: Ah, so wie Minute, wo du immer nur eine Minute spielst. Äh, ja, aber mit dem
1: Unterschied ist, es wird wirklich, also bei Minute ist es ja, glaube ich, so, wenn du eine Tür öffnest, dann bleibt die offen, richtig? Ja. Yeah. Und bei äh, Outer Wilds ist es so, nach, also du befindest dich in der Zeitschlafe, 22 Minuten, und nach 22 Minuten ähm, wirst du wird alles zurückgesetzt, ja, du startest wieder vom Anfang ja. an, und das Einzige, was du mitnimmst, ist das Wissen, was du als Spieler in der Zwischenzeit gesammelt oh, hast.
0: wie fuck. Also tatsächlich, ah, wie Majora's Mask. Äh,
1: Habe ich nicht gespielt, aber ja, ich glaube so ähnlich, genau. Ja, du
0: musst, Zeit, du musst die Zeit aktiv zurückdrehen, und es gibt nur drei Tage.
1: Ja, Genau. Genau.
0: Und äh, da gibt es einige Quests, die halt äh, von Tag 1 bis Tag 3 durchgezogen werden müssen. Ähm, und andere halt eben nicht. Aber wenn sie dir das Zeug halt gegeben haben, hast du das Zeug halt gekriegt, ne? Und wenn du es halt an dir hast und dann die Zeit zurückdrehst, ähm, dann hast du, du besitzt es halt noch.
1: Ja, genau, okay. Und das ähm, ist
0: auch alles resettet sonst, ja. Genau.
1: Und also was im letzten was deine Aufgabe ist, du fliegst das raus und du weißt, es gibt irgendwie, gab es hier eine eine Zivilisation, die hat nur noch Ruinen hinterlassen, sind alle verschwunden und du musst halt rausfinden, was ist eigentlich mit dieser Zivilisation passiert und mhm. wie kommt es eigentlich zu dieser Zeitschleife und diese Supernova, die in 22 Minuten mein komplettes Sonnensystem auslöscht, wie kann ich die, kann ich die überhaupt aufhalten ja. und wie kann ja. ich die aufhalten und was passiert und das ist einfach, es ist ich meine, das ist nur die Prämisse. Es ist so ein cooles Spiel, weil es so seltsame und außerirdische Phänomene hat, und solche so coole, kreative Ideen, die, die dieses Sonnensystem beherrschen. Es gibt zum Beispiel, jetzt muss ich, ich muss natürlich jetzt ganz, ganz leicht spoilern zum Anfang, weil sonst kann man nicht äh, die, die Faszination beschreiben. Es gibt zum Beispiel einen Planeten, der ist hohl und auf der mhm. Innenseite dieses Planeten haben die ähm, diese Vorgängs Situation eine Stadt gebaut und gleichzeitig ist aber auf der Innenseite im Zentrum dieses Planeten ist ein schwarzes Loch. Und jetzt fängt dieser Planet innerhalb dieser 22-minütigen Zeitschleife an zu kollabieren. Und immer mehr Teile mhm. dieses Planeten fallen in dieses schwarze Loch rein. Du musst aufpassen, dass du nicht auch in dieses schwarze Loch reinfällst. Und ähm, Du wirst, dieser Planet fällt immer mehr zusammen. Teile, an die du die du besuchen möchtest, sind möglicherweise nicht mehr, nicht mehr verfügbar, weil sie einfach mittlerweile in den schwarzen Loch versunken sind. Und ja. ähm, dadurch wirst du immer unter Zeitdruck gesetzt. Okay, du hast rausgefunden, ich muss jetzt, bevor dieses Teil abstürzt, muss ich beim, bei der nächsten Zeitschleife ganz schnell dahin kommen. Ich muss beim Raumschiff dahin navigieren. Ich muss mir den ah, Weg ja, okay. merken, wie komme mhm. ich dahin. Also das ist zum Beispiel super cool. Oder es gibt einen, einen Planeten, es ist im Grunde so ein Doppelsystem aus zwei Planeten, die sich die ganze Zeit umrunden. Wie so eine, yeah. die heißen auch yeah. die Sanduhrzwillinge. Ja. Yeah. Und die umrunden sich die ganze Zeit. Und so nach drei, vier Minuten fängt. Ähm, also es ist so, der, der eine Zwilling der Sanduhrzwilling, ist es einfach eine, eine runde Kugel im Grunde. Und der andere Planet ist ein, äh, ist so eine zerklüftete Landschaft mit tief, mit einem Riefen Canyon, der sich rundherum zieht mit. Höhlen und Tunneln und so nach zwei, drei Minuten fängt aber plötzlich an, deswegen heißen die Sanduhrzwillinge, fängt plötzlich durch irgendeinen Mechanismus an, der Sand von dem runden Planeten abzulaufen zu dem zerklüfteten Planeten. Das ist dann wie so, eine, ah, wie so ein riesiger ja, Strahl Sanduhr. aus Sand, wie so eine Sanduhr. Und ja. in dem Moment, wo dieser Sand abläuft, wird dieser Canyon, wird dieses Höhlensystem gefüllt. Das heißt, Je länger es, je länger du brauchst, je später du zu diesem Planeten kommst, desto höher steht der Sand. Und desto mehr Teile dieses Planeten sind nicht mehr zugänglich. Auf der anderen Seite sind auf dem, sind auf dem Planeten, wo vorher der Sand war, werden plötzlich irgendwelche Ruinen freigelegt, in denen du irgendwelche ja, Sachen machen kannst. Und das ist einfach super cool. Dieses Universum Ach, diese läuft, läuft ab wie so eine, wie tatsächlich wie so eine, wie so eine, wie so eine, wie so, eine, wie so, eine, wie so ein Uhrwerk. Es ist Es egal, was du machst. Du kannst auch einfach nur 22 Minuten am Lagerfeuer verbringen. Diese Dinge um dich herum passieren einfach. Du hast darauf keinen also Einfluss. Aber, hast du einen
0: Timer irgendwo einfach im Bild?
1: Äh, nee, du hast keinen Timer. Du weißt nicht genau, wann es passiert. Was aber passiert ist, die Sonne, die am Anfang noch äh, schön orange und rund ist, bläht sich immer mehr auf zu so einem riesigen Ball. Und die wird Stimmt. immer lauter. Und dieses Sanduhrsystem ähm, ist ganz nah an der Sonne und du, du plötzlich nimmt diese Sonne diesen Ho Horizont komplett rein, kommt mit ein und äh, die wird immer lauter und sie brüllt immer mehr und dann merkst du schon so ein bisschen, okay, jetzt wird es langsam knapp, jetzt musst du dich beeilen. Und, Aber äh, es sind
0: wirklich, wirklich richtige 20 Minuten?
1: Es sind 22 Minuten auf der Uhr,
0: ja. Ja, okay, mhm. <lacht>
1: Genau, Und das ist also, es ist wirklich cool, das Geheimnis, was dahinter verborgen ist, warum das passiert, was so passiert, warum diese Zeitschleife existiert, warum immer, das macht auch alles, das ist alles in der Story verborgen, das macht auch alles Sinn, es, ich würde sagen, es ist ein richtig cooles Science-Fiction, nicht so so eine Space-Opera wie Star Wars, sondern wirklich richtig cooles Science-Fiction, Ja. also ich fand es wirklich richtig cool. Ich habe da so 20, 25 Stunden gespielt, bis ich ähm, das Geheimnis gelüftet hatte. Und es kommt, du wirst halt immer angeführt. Es gibt immer mehr merkwürdige Phänomene, es gibt immer mehr Hinweise, du begreifst immer mehr, aber immer nur so ein bisschen. Und dann am Ende droht halt immer diese. Also für mich war das sehr unangenehm. Es ist egal, du bist im tiefsten Höhlensystem und plötzlich kommt die Supernova und die macht alles um dich herum, radiert sie aus. Und Das war immer so eine so eine drohende Gefahr im Hintergrund. Immer, ich fand das sehr beklemmend. Es ist ja ja, weil weil es einfach alles auslöscht. Egal, was du machst. Ja. Du, du bist immer in Eile. Und du weißt, oh, so lange kannst du Habe ich noch vier Minuten? Habe ich noch drei Minuten? Keine Ahnung. Vielleicht schaffe ich es ja noch, dahin zu kommen. Und dann kommt die Supernova und die reißt alles mit sich. Also das ist wirklich ein, total faszinierend. Eines der besten Spiele, das ich in den letzten Jahren auf jeden Fall gespielt habe.
0: Ja, krass. Das werde ich mir merken. Da bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Also gibt gibt's auf Playstation, auf Xbox, auf dem PC Man soll es mit dem Gamepad spielen Aber wenn man sich so ein bisschen für Science-Fiction Fürs Weltraum interessiert Sollte man das jetzt auf jeden Fall ausprobieren Das ist echt cool
0: Ja, auf jeden Fall Krass Ja, damit sind wir dann aber auch schon ähm, Im letzten Teil unseres Podcasts Dass wir jetzt zu Filmen und Serien kommen
1: Zu Filmen und Serien ja, dann, genau. Oder
0: äh, Bücher, die wir in letzter Zeit gelesen haben falls Dann, du dich erinnerst, ne ich hey. mich er
1: <lacht> nee, ich, äh, ich habe in der letzten Zeit tatsächlich nicht so viel. Ich bin ja auch kein großer Serienfan und kein großer Filmfan. Da sind immer andere, sind da immer. Oh, ich habe das und das und das geguckt. Ich habe gesagt, habe ich nie gehört. Deswegen erzähl doch, du, äh, erzähl doch du einfach mal. Vor allen Dingen, weil ich so viel geredet habe in letzter Zeit.
0: In letzter Zeit. <lacht> Ähm, also ich habe Lock und Key die Netflix Serie zu Ende geguckt. Das ist eine Verfilmung von ähm, einem Comic, wie ich gehört habe. Also ich, ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt nur gehört. Ähm, ich habe auch eigentlich, ich, ich lese eigentlich keine Comics. Ähm, und ich fand die erste Folge ziemlich geil. habe aber viel Kritik auf Twitter mitbekommen und muss am Ende der Serie jetzt auch sagen, okay, es war alles ein bisschen komisch. Worum geht's denn da überhaupt? Es geht darum, dass die Familie Lock irgendwas hat's mit Schlüsseln auf sich. Und, ähm, am Anfang weißt du halt nicht, was abgeht und Familie Locke verliert halt ihren Vater. Und dann, ähm, gehen sie in das alte Haus der Familie Locke, was seit Jahrzehnten in irgendeinem, Besitz der Familie Locke ist. Und sie sind auch in der ganzen Stadt halt bekannt. Und in dem Haus gibt es halt magische Schlüssel, die alle einen, ähm, die alle etwas Krasses halt machen. Zum Beispiel? Und ähm, ah, was finden die denn als erstes? Lass mich kurz überlegen. Ich will nicht zu weit vorgreifen. Ähm, ich glaube, relativ Die finden sehr, sehr schnell den, ähm, wo auch immer du hin willst, Schlüssel Ich habe vergessen, ich weiß nicht, ob ihr auf Deutsch seid, ich es auf Englisch geguckt. Mhm. Ähm, da musste ich dann, äh, das ist der ähm, äh, Also, du bist halt eine normale Tür und du steckst den Schlüssel halt rein und dann denkst du dir, wo du halt hin willst und dann öffnest du, ähm, dann schließt du halt quasi auf Öffnest die Tür und kannst da dann halt hin. Okay. Du bist dann halt ganz woanders. Du musst die Tür aber per se mal gesehen haben. Ich musste dann direk direkt an äh, Doraemon denken. Da gibt es nämlich Dokodemo Doa. Das ist halt auch das. Also Dokodemo heißt überall hin und Doa heißt halt Tür. Und äh, Doraemon ist ja so ein, so ein Roboterkatze aus dem Weltraum. Ne?
1: Äh, ja, ja, okay, ich glaube schon.
0: <lacht> genau, und er hat ja dieses Bauchtaschel vorne. Und da holt ihr diese Tür halt irgendwie raus. Und mit der Doku Demodor können sie dann halt überall hin, wo sie halt immer hin wollen. Ich habe die Serie nie gesehen. Ähm, ich weiß, dass meine Dozentin damals immer davon dann geredet hat und so, ah, bei der da gibt's den Doku Demodora. Ähm, genau. Und so ähnlich ist das dann da. Also dann hast du halt diese Tür, mit der du überall hin kannst. Mhm, okay. Und ähm, es gibt halt auch äh, einen Bösewicht, obviously. Aber ich fand dann irgendwie, dass die Figuren sich ein bisschen komisch entwickelt hatten. Es wurden auch viele Dinge, wo du dann dachtest, okay, warum seid ihr so dumm? Das kann ja irgendwie nicht sein. Und am Ende, äh, bei, das, bei dem großen Twist, es gibt ja immer einen Twist, ähm, habe ich dann halt noch gedacht so, ja, aber, äh, hä, seid ihr sicher? Und ich habe den halt instant durchblickt. Und es hat dann wirklich noch eine Folge gedauert, bis es dann so revealed wurde. Ich dachte mir so, das habe ich halt gesehen, als es passiert ist. Ja. Das war jetzt irgendwie nicht sonderlich versteckt oder so. Und es war halt einfach auch nicht schlau, wie die Kinder reagiert hatten. Also nur die Kinder können die Schlüssel, die hören die Schlüssel auch, die flüstern, dann können sie die Schlüssel finden. Also,
1: um, ist das so eine, so eine Young Adult äh, Fantasy, oder was ist das? Die, mm, ist das so ein Mystery-Horror und auch nicht, oder?
0: Nee, nicht so richtig. Ich hätte eher gesagt, das fällt einfach so in die Schiene wie Umbrella Academy. Sagt und mir, Umbrella Academy ist ja auch ein Comic.
1: Okay. Sagt mir natürlich Eigentlich. auch nichts.
0: <lacht> ja, das kannst du aber wirklich gucken. Das ist, das ist richtig geil. Die sind halt ähm, ja, egal. Äh, Guckt dir einfach den Trailer mal an. Academy, äh, Academy ist richtig geil. Aber äh, Lock and Key war so ein bisschen ähm, Da wurden auch einige Dinge eben nicht zu Ende erklärt. Und fand ich irgendwie komisch. Und ich habe auf Twitter halt nur gelesen, dass einige sich aufgeregt hatten und meinten, ähm, der Comic wurde wohl wirklich schlecht umgesetzt. Okay. Und wohl sehr oberflächlich. Und der Comic geht wohl richtig rein. Und dachte ich mir, ja gut, ich mein, weiß ich jetzt nicht. Aber am Ende muss ich jetzt auch sagen, so, hm, ja, war dann auch eher Das Ende war dann auch eher so, meh.
1: Ist das denn, ähm, wir können vielleicht direkt, ich, ich schweife jetzt direkt wieder ab zu einem Metathema, ist das denn eine Miniserie oder ist das äh, eine Serie, wo die nächste Staffel kommen wird?
0: Das weiß ich halt gar nicht, es wirkt, als könnte es eine zweite Staffel geben, Umbrella Academy bekommt auch eine zweite Staffel, ähm, aber gelesen habe ich dazu noch gar nichts, ich glaube, sie warten wahrscheinlich ab, wie erfolgreich das Ding ist.
1: Okay, weil, ähm, ich weiß nicht, wie ich, mich würde interessieren, wie du das siehst. Ich bin mittlerweile überhaupt nicht mehr Fan von diesen ewig langen Serien, wo Staffel um Staffel um Staffel um Staffel kommt. Meine Meinung ist mittlerweile eigentlich die, dass eine Serie oder irgendein Produkt, des, oder irgendein Kunstprodukt, sei es ein Film, sei es ein Buch, sei es irgendwas, sollte einen definierten Anfang haben, sollte ein definiertes Ende haben und dann sollte sich diese Serie drehen, darum drehen, wie man auf dieses Ende hinzusteuert und das also wenn man so, wenn man so eine Serie hat wie ähm, was sind die so eine Miniserie die zehn Folgen hat die dann auch konsequent ihren Plot verfolgt die nicht noch Cliffhanger an Cliffhanger an Cliffhanger hat dann finde ich das meistens befriedigender als sowas wie ähm, Walking Dead wo du merkst das wird einfach immer nur ausgewalzt und wiederholt und weil jetzt wir haben schon so eine große Marke und die Leute gucken das wir können damit noch mehr Geld verdienen also hängen wir noch eine Staffel dran und dann wird das langsam irgendwann sehr schnell sehr langweilig für mich ich bin Bei
0: Walking Dead habe ich echt lang durchgehalten tatsächlich, bis zu nigen und dann kurz nach nigen und irgendwann dachte ich mir, es kann einfach nicht sein, dass sich jede Staffel wiederholt. Es ist dieses, sie machen immer jede Staffel dieselbe, denselben Fehler quasi, ja. haben dann wirklich so dieses, es ist dieses, geil, wir haben ein Zuhause gefunden, wir beschützen das Zuhause, irgendeine Scheiße passiert, fuck, unser Zuhause ist weg. Und wir müssen alle umbringen. Richtig. Und dann genau. ist es so, Deswegen bin ich dann, dann irgendwann
1: auch bei der fünften oder sechsten Staffel ausgestiegen. Ich hatte schon, weiß ich, seit, seit der vierten oder fünften. Seit der vierten oder fünften, hatte ich schon eigentlich keine Lust mehr. Weil ja,
0: ja, das war bei mir genauso, genau. Nach oh. der vierten, fünften irgendwas so. Und danach, niegen habe ich irgendwann einfach das einfach nicht mehr verfolgt. Was ich voll schade finde, weil ich mochte die Serie total. Aber ich stimme dir dazu. Anstatt das irgendwie künstlich in die Länge zu ziehen. Ähm, aber ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Serien, die äh, eine Stunden, die Stundenfolgen haben. Also wo die Folge eine Stunde halt geht. Oder wenn du halt sowas wie Friends hast, wo halt eine Folge 20 Minuten geht. Und ich mochte zum Beispiel auch Modern Family ultra gerne. Oh. Und da finde ich es halt super schade, dass das halt einfach aufgeht hört, weil ich nicht das Gefühl hatte, die Qualität nimmt ab. Und du siehst halt, wie die Menschen noch einfach erwachsen werden. Das hatte halt auch irgendwie voll den, das, hatte, das, das gehört halt irgendwie dazu, weißt du? Nee, das, das stimmt sogar. Da dauert die Folge halt nur 20 Minuten. Ich Und dann ist so, du kriegst drei Folgen in eine Folge Walking Dead rein. Ähm,
1: ich glaube, der Unterschied ist, bei Modern, also ich, Modern Family ist super geil. Der Unterschied ist, glaube ich, dass du bei Modern Family Hast du ja nicht diesen übergreifenden Plot, sondern es sind ja immer so Alltagsgeschichten. Du kannst das ja quasi beliebig lange treiben, diese Alltagsgeschichten. Das ist auch immer amüsant.
0: Das ist es halt, genau.
1: Und wenn du aber ich sowas. Ja, weil
0: es eben lustig ist, weil es eben lustig ist. Das du, ist der Unterschied, glaube ich. Aber ja. sowas
1: wie Walking Dead muss ja irgendwann auf irgendwas hinauslaufen. Weil sonst hast du nämlich genau die Situation, die du jetzt hast. Sie machen immer wieder denselben Fehler. Sie suchen sich ein neues Zuhause, sichern es ab und hoppla da kommen doch die Zombies und hoppla, irgendwelche Menschen sind doch böse und jetzt kommen doch wieder irgendwelche Leute, die wir abwehren müssen und irgendwas geht schief. Und das ist halt so, ja, so redundant. Ne,
0: das ist, ja, ich weiß, ich weiß. Ich habt auch nicht weitergeguckt.
1: Sondern deswegen, also ich finde es super, wenn eine Serie. Ich meine, das muss nicht eine Staffel sein. Es können auch, so wie bei Breaking Bad, fünf Staffeln. Aber du musst halt als Zuschauer. waren nur
0: vier, glaube ich. Ich glaube, es waren nur vier Staffeln.
1: Kann auch nur vier sein. Ich finde, du musst als Zuschauer das Gefühl haben, dass deine Zeit wertgeschätzt mhm. wird und dass, dass auch der, die Autoren ihr Werk so respektieren, dass sie auf was hinaus möchten. Ja, sie möchten auf ein Ende. Also, es nimmt ein Ende, es hat ein definiertes Ende und nicht, ist mir eigentlich egal. Und zur Not führe ich halt noch ein paar andere Mysterien ein, weil die Leute gucken es ja noch. So, nein.
0: Ich Breaking, Breaking Bad war richtig gut. Genau. Es war wirklich gut, es war ein richtig guter Runde Abschluss fand ich auch. Ja, ja richtig. Ich habe eh, hab das eh erst geguckt, als alles draußen war. Ich war ganz late to the party. Ganz ja, das habe hab
1: ich aber auch. Ich hab nach dem letzten Staffel habe ich erst geguckt
0: erst als ja ja aber auch ewig ist es also ich habe es erst vor ein paar Jahren gesehen wo dann alle Leute schon immer meinten so das ist voll die geile Serie und ich so ja ja was auch immer und immer dachte ich mir ach komm jetzt jetzt gönnst es dir mal du siehst überall die Memes und überall sind die Anekdoten und ich so du musst es jetzt einfach gucken es ist einfach so also, kann nicht sein
1: ja du brauchst halt einen Plan also der Autor braucht einen Plan ich finde der Autor braucht ja, ja, einen Plan ja, der und sich halten kann sonst ist das alles wertlos weil warum kümmere ich mich darum wenn ich jetzt zum dritten Mal alle Hauptcharaktere austausche bei Walking Dead weil die
0: ja weil sie halt draufgehen auch.
1: Ja, das ist halt. Das ist so,
0: ja, oh ja, es ist nicht genug Spannung drin, wir killen mal irgendjemanden. Das, das
1: war halt auch nur die ersten drei Staffeln. Ja, die ersten drei Staffeln war ich von jedem Tod, war ich am Ende. Aber dann das bei 5, 6 das ist irgendwann. Ist ja, habe ich jetzt schon die Leute, die eh so nicht haben. E ja, safe. Ja, was soll's.
0: Genau, es war nur so also dieses, ja, die Nebencharakter sterben. Da stimme ich dir zu. Ja. Okay.
1: Also Miniserien. Zum Beispiel. Wie äh, wie gibt's Certain, 13 Reasons Why? Das ist ja diese Serie, wo es...
0: Ach komm, hör mal auf mit der Scheiße. Ja, bitte erzähl weiter. Genau.
1: Wo ich, wo ich auch denke, so nach einer Staffel, jetzt ist die Geschichte erzählt, das Mysterium ist aufgedeckt, ist ein runder Abschluss, jetzt müsste es aufhören. Aber nein, man muss jetzt noch zwei, drei, vier Staffeln produzieren, die irgendwie dieses Ganze, die beantworten irgendwelche Fragen, die sich keiner gestellt hat und fügen neue Sachen hinzu, die keinen interessieren. Hauptsache, sie können es weitertreiben. Hauptsache, sie können diese Marke weitertreiben. Und das
0: Was halt super komisch ist, denn das Buch war ja abgeschlossen. Ist ja eigentlich ein Buch.
1: Ja, kann sein.
0: Äh, mein Nachhilfekind damals war nämlich totale, äh, totaler Fan davon und hat dann... Ähm das immer vorgeschwärmt und äh, sie hat es halt mehrmals gelesen und hat sich auf die Serie total gefreut. Hab dann aber immer nur so am Nebenrand mitgekriegt, äh, dass die Serie wohl, die ist nicht gut. Die produziert ein sehr, sehr schlechtes Bild. Ein schlechtes Bild auf junge Heranwachsende. Und in der zweiten Staffel wird es noch schlimmer.
1: Ja, das kann sein. Ich habe die erste nur so nebenbei mitbekommen, weil meine Freundin die geguckt hat und die äh, zweite habe ich hm. gar nicht mehr geguckt. Aber ich In der
0: zweiten geht's halt, ja.
1: Ich finde es einfach schade, dass man damit, ich finde es entwertet, das Werk, auch rückwirk rückwirkend, wenn du kein Ende findest, sondern weil es ist halt alles egal. Es ist alles egal, was passiert und zur Not erfindest du Sachen hinzu, nur um was zu haben, was du noch abdrehen kannst, was du noch hin
0: Was halt voll komisch ist, ja, kann ich auch nicht nachvollziehen. Finde ich nicht gut.
1: Okay, ja. also was
0: ich aber jetzt erkläre, also was ich jetzt äh, hier anpreisen möchte und wo ich auch sage, Alter, ich brauche eine zweite Staffel, ja, ist AJ and the Queen. So. Und zwar ist RuPaul, hat eine Serie rausgebracht. Und RuPaul ist einfach RuPaul. Okay, den muss man kennen. RuPaul ist äh, Gründer und ähm, äh, Hauptjurymitglied von RuPauls Drag Race. Da sitzen dann halt mit ihm noch weitere Freunde, weitere Freunde. Und äh, das ist halt eine... Ähm eine Competition, wo Drag-Queens eben auftreten und äh, eben die Krone wollen, wer die beste Drag-Queen ist. Und die müssen so ähm, Challenges jede Woche machen. Das heißt, sie haben eine Woche immer Zeit. Dann heißt es so, ah, oh, Category is. Und dann irgendwie, äh, was war das? Ähm, Gone with the Curtains oder sowas. Also, das heißt ja Gone with the Wind, ne? Ist ja der Film von Winde verweht. Und sie macht halt in dem Film, das ist doch das Einzige, was ich über den Film tatsächlich weiß und das auch wirklich live im Fernsehen mal gesehen habe, Sie hat halt kein Geld und präsentiert sich irgendwie aber reich und macht aus Vorhängen, so richtig Satin-Vorhängen, so richtig dicken, macht sie ein Kleid. Und das ist zum Beispiel eine der Challenges gewesen. Gone with the Curtains, da mussten sie halt aus, ähm, aus Curtains einfach kleiner machen. Also das Und ist jetzt eine,
1: eine Episode aus dieser, aus dieser reality Genau, Show. genau. Okay. Jede
0: Episode ist quasi eine Woche, wo sie halt Challenges machen. Ja. Quasi wie Germany's Sex Topmodel. Mm, okay. wo ich das ewig nicht gesehen habe. Aber ich glaube, es ist damit vergleichbar. Und Heidi klumpfuß hat ja dann äh, jetzt auch RuPaul's Drag Race kopieren wollen. Ähm, was ziemlich ungeil ist, denn sie sollte nicht Jury-Mitglied oder Hauptjury in einem Drag Queen Contest sein, weil sie ist keine Drag Queen.
1: Ja, richtig.
0: Sie ist halt Sie ist halt Model. So, hä? Das ergibt nicht mal Sinn. Ist auch egal, sie hat dann auch irgendwie den, den Bruder, also hier Bill Kaulitz, ähm, den Bruder ihres Ehemannes mit in der Jury. Und dann ist es so, okay, aber er ist auch keine Drag Queen. Das ist halt super weird. Auf jeden Fall guckt es nicht. Aber RuPaul's Drag Race ist geil. Die ersten zwei, drei Staffeln brauchst du gar nicht gucken. Die sind qualitativ so schlecht gealtert. Aber danach geht es halt richtig ab. Und ähm, in, dem, in der Serie ist RuPaul die Hauptfigur. Und ähm, da äh, kommen auch immer die ganzen Drag Queens vor, die man halt über, durch RuPaul's Drag Race eben kennt. Die haben alle immer Gastauftritte. Das ist richtig nett, aber die Story ist einfach total nett.
1: Sag mal, ich hab's. Ich lebe gerade nebenbei so ein bisschen Wikipedia-Antrag darüber. Ich hab's noch nicht, glaube ich, so ja. richtig verstanden. Ist das tatsächlich vergleichbar mit Germany's Next Top Model? Oder ist das eher so eine ähm, ne Serienproduktion, die so tut, als wäre sie eine Dokumentation? Wie heißt das Mockumentary. Also, ähm, ist das tatsächlich, ist das eher Modern, Modern Family oder ist das eher Jimmy's Next Top Medal oder, oder? oder
0: Nein, das ist, also welches davon jetzt? RuPaul's Drag Race oder meinst du AJ and the Queen?
1: Das Drag Race.
0: Ähm, nein, das sind wirklich Leute, die als Drag Queens arbeiten. Okay, also. Und dann, du musst dich halt, du musst dich da wirklich bewerben für mit so einem Video und so. Okay. Und RuPaul sucht dann äh, sich so, wie viele sind das? 15 bis 20 Kandidaten, Kandidatinnen raus. Und ähm, leg die dann ein und die müssen dann halt beweisen, dass sie es halt drauf haben, weil okay. Drag Queen, also das Drag ist ja ähm, eine Kunstform. Du versuchst ja die Illusion einer Frau zu erschaffen, was halt anstrengend ist. Das ist ja nicht leicht, weil das sind ja Männer. Richtig? <lacht> ja, ja, richtig. Genau, das heißt, um die Illusion einer Frau zu erschaffen, da steckt eine Menge Arbeit hinter. Und ähm, die arbeiten halt hart an ihren Kostümen. Die machen alles selber, äh, die müssen sich auch so krass schminken. Ähm, das kommt auch alles dazu, äh, ihre Perücken und alles. Das ist halt auch super viel Geld, was da drin steckt. Und sie können am Ende 100.000 Dollar gewinnen. Mhm. Ähm, und halt so ein Jahresvorrat von irgendwie Make-up und so. Und jede Mini-Challenge, es gibt halt jede Woche auch Challenges. Mini-Challenge, eine große Challenge. Und ähm, wenn du die große Challenge gewinnst, dann äh, kriegst du auch Dinge geschenkt, zum Beispiel irgendwie ähm, äh, individualisiertes Jewelry von bla 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 bla, bla. ich kenne die ganzen Seiten auch gar nicht, ähm, oder irgendwie so eine Reise von Jay und, die Gay and, okay, ich weiß nicht mehr, wie die Reiseveranstalter heißen, aber das war so eine Reiseveranstaltung für äh, Homosexuelle oder vielleicht auch nur für Schwule, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, und du siehst halt auch viel hinter der Bühne, wie sie dann im Workroom eben sitzen dann halt auch wirklich arbeiten und halt auch reden, wie es ihnen halt so geht und wer sie halt sind. Und ähm, die kriegen dadurch auch einen krassen Karriereboost. Also mhm. das ist deren Hauptjob, wirklich Drag Queen zu sein. Dadurch okay. verdienen die ihren Lebensunterhalt. Und deswegen, das ist ja so, wenn ich mich richtig erinnere, bei Germany's Next Topmodel haben die ja auch pro Folge ähm, eine Aufgabe, richtig?
1: Äh, mag sein.
0: Also das war das war damals mal so. Das hieß, das hieß wir äh, machen jetzt ein Unterwassershooting und dann musst du halt müssen alle dieses Unterwassershooting machen und dann wird das halt in dieser Folge gemacht und am Ende kriegen die Leute halt ein Bild. Und bei Rupert's Drag Race ist es so, die die in den ähm, die die das schlechteste abgeliefert haben, das sind dann die zwei, die im Bottom sind und die müssen dann Lip Sync machen. Also die müssen dann äh, Playback Show wirklich einfach machen. Ähm, und um ihr Leben kämpfen. Und RuPaul entscheidet dann, wer halt rausfliegt. Und so minimiert sich das mit jeder Folge. Und okay. am Ende stehen da halt drei, ähm, drei Queens, die dann um die Krone kämpfen können.
1: Okay. Und genau. RuPaul hat jetzt einen Film gemacht. Habe ich das richtig verstanden?
0: Gen Serie, Serie. Eine Serie. <lacht> genau. Und ähm, AJ ist ein Kind ein kleines Kind, das ähm, äh, ein bisschen vernachlässigt wird und sich dann aus Versehen im RV von RuPaul versteckt. Und der ist nämlich gerade aber auf einer Tour, auf einer Tournee und würde als äh, Drag Queen eben auftreten und nimmt dann das Kind halt mit. Ja, okay. Genau, aber es ist halt super witzig. Ähm, es ist ja halt gut gemacht. Äh, spricht auch viele Themen an, die halt immer noch populär sind. Ähm, ja, so ein bisschen sozialkritisch mit drin. Ähm aber um, hat einfach Spaß gemacht. Ich habe es super gern geguckt. War gut produziert. Und ich mag RuPaul halt. Also wenn du halt die, wenn du RuPaul's Drag Race halt magst, dann ist die Serie halt auf jeden Fall was für dich.
1: Also es ist dann also auch so eine Comedy-Serie mehr. Kann ich mir das vorstellen.
0: Äh, so 50-50. Äh, hm. Das sind auf jeden Fall ähm, Szenen, wo du halt sagst, so Oh krass, ey, das Herz bleibt mir stehen. Ähm, so ist es halt auch wirklich dann ab und dann wirklich traurig. Aber es ist schon viel auf Humor getrimmt.
1: Okay, ja. Und das war jetzt die, die erste Staffel, die du gesehen hast.
0: Genau. Und ich hoffe halt, dass es eine zweite gibt.
1: Okay, cool. Nee, sagt mir auch wieder gar nichts. Ich, ich merke, <lacht> Wenn du Robert Drag
0: Race halt nicht kennst, dann kennst du wahrscheinlich nee, halt das auch nicht. Ja,
1: ich merke, ich merke einfach bei, bei ganz vielen Diskussionen, was sowas angeht, wie wenig ich mitbekomme aus der Welt von äh, Film und Fernsehen. Weil es mich tatsächlich gar nicht so wahnsinnig interessiert. Also ich gucke ab und zu mal gerne einen Kinofilm oder auch mal eine spezielle Serie, die ich mir speziell ausgesucht habe. Also Breaking Bad ja. habe ich geguckt, äh, Geo Thrones habe ich natürlich geguckt. Aber dass ich jetzt so Netflix rauf und runter gucken würde, da spiele ich lieber in der Zeit. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen ahnungslos und höre da immer zu, ach ja, ist ganz nett. Hm, okay.
0: Ja. Wir gucken halt immer, beim Essen gucken wir halt immer irgendwas. Dann fangen wir halt immer eine neue Serie an und gucken dann halt immer eine Folge. Ja. Und danach, äh, ja, danach machst du halt irgendwie Dinge, erwachsene Dinge. Also mit, oh, ich muss noch eine E-Mail beantworten oder oh, ich muss ja noch Dinge recherchieren ähm, oder dieses, oh, ich muss mich bei der Bank melden. Also Dinge, die Erwachsene tun müssen. Ja, ähm, wer, wer sind diese
1: Erwachsenen eigentlich? Ich bin wer sind die? wer <lacht> sind
0: die? <lacht> Warum muss ich diese Dinge tun? Wo sind die richtigen Erwachsenen? Warum ja. kann ich die Aufgaben nicht
1: abgeben? Richtig, wer sind eigentlich die richtigen Erwachsenen? Ich kann das nicht sein.
0: Ja. <lacht> ich, äh, ich doch nicht. Ähm, ja, und danach, äh, ja, keine Ahnung, danach spielst du dann halt, ne? aber so während des Essens oder so gucken wir mal halt gern Filme. Ja, filme oder halt eine also,
1: was mit dem Essen machen wir tatsächlich auch. Ich muss jetzt, äh, ich habe, ich habe mich jahrelang, bestimmt zehn Jahre lang über ein befreundetes Pärchen lustig gemacht, äh, die gemeinsam GZS oh, nein. gucken.
0: Ah. Und dann als
1: ich vor acht Jahren, habe ich meine Freundin gelernt, wir sind seit, seit über acht Jahren jetzt zusammen, und äh, sie hat auch gesagt, ist mir scheißegal, was du denkst, ich gucke beim Essen GZSZ. Scheiße! Und jetzt gucke ich seit acht Jahren, gucke ich jetzt GZSZ. Ach, komm mal auf. Ja, doch, noch, ich muss mir das jetzt auch angucken, bei jedem Essen, jede Folge, oh Gott, ey.
0: Oh, Scheiße. <lacht> das klingt blöd.
1: Ja, das klingt. Genau. Und die, das befreundete Pärchen, das, über das ich mich immer lustig gemacht habe, dass sie diese Scheiße gucken, die sich kein, klingt, das. dass ich kein intelligenter Mensch angucken kann, die machen sich jetzt ordentlich über mich lustig.
0: Du bist, das, du bist die geworden, über die du dich lustig gemacht hast. Ich hoffe, du schämst dich anständig.
1: Ja, ab und zu treffen wir uns jetzt zu viert und äh, gucken uns irgendwie drei Folgen <lacht> am Stück an.
0: Scheiße. Ja, ja. Du bist offiziell alt. <lacht> ja,
1: richtig, genau, so ist es.
0: Fuck. Naja. So, ansonsten äh, habe ich nur noch zu populär-kulturistischen äh, Dingen nur noch Handmade Tape. Das ist jetzt ähm, bei Prime runtergesetzt worden. Das heißt, äh, das war vorher bei Prime Channels, oder wie das heißt. Die musste man extra buchen oder kaufen oder ab abonnieren oder so. Aber äh, Also gegen Geld. Und ähm, da haben sie Handmaid's Tale jetzt äh, in Prime reingeschoben.
1: Okay. Ich, das war. Also wir ich habe zumindest auch die erste Staffel gesehen. Das war, ja. glaube ich, mal auf Netflix oder so. Irgendwo habe ich...
0: Nee, eben nicht. Das war äh, Amazon Exclusive. Ach, ach, kann sein. Okay. Aber es war halt irgendwie diese Channels und dann gab es irgendwie diesen Trick. Äh, bei Twitter habe ich das irgendwie mitgekriegt, dass sie meinten, ähm, ja, es gibt irgendwie zwei, Woche, äh, zwei Wochen Probezeit oder sowas und dann kannst du in der Zeit das durchgucken und kannst es dann wieder löschen musst es nichts bezahlen. Ach so, ja. Ähm, aber da dachte ich mir, ja, komm, eh, keinen Bock da drauf. Und deswegen habe ich einfach gesagt, so gucke ich das nicht. Ich habe das Buch halt gelesen. das fand ich ziemlich gut. Ähm, eine Freundin hat jetzt aber angemerkt, dass sie die Serie so gut findet, auch viel, viel besser als das Buch. Sie fand das Buch wohl nicht so zugänglich und fand in der Serie jetzt besonders toll, dass ähm, man da so gut drauf eingehen kann. Und ich habe jetzt die erste Folge auch schon gesehen und ähm, es ist auch lustig einfach, ne? Es ist halt geil, wie sie eben oft immer ihre Gedanken so mitteilt. Also es ist schon, also es ist eine gute Serie, glaube ich. Ja, Also die erste Staffel war tatsächlich
1: ganz gut, aber dann ähm dann hat es mich wieder verloren, weil es mir dann wieder, schon wieder zu lang ging. Ähm, ähm, ja, das ist natürlich ähm, einigermaßen erschreckend, ne, was da in der Serie passiert.
0: Ja, es ist halt ein dystopisches Buch. Eine Dystopie halt von Edwards. Äh, also Margaret Edwards. So was? Mar Warum kann ich es nicht sagen? Edward auf jeden Fall.
1: Edward, genau. Also, ah. vielleicht sollten wir mal erzählen, worum es geht. Ähm, <lacht> es ist eine, eine Dystopie. Ähm, und zwar gab es wohl äh, die Se an dem Zeitpunkt, wo die Serie einsetzt, ähm, Existiert ist halt heute, ist halt ist, so moderne Zeit. Ist, genau, existiert die Dystopie schon und man bekommt dann in Flashbacks so ein bisschen mit, ähm, wie sich letzten Endes eine, ja, ich würde sagen, eine religiöse Diktatur, einen religiösen Faschismus in den USA etabliert. Mhm. Genau. Ach ja, ich, äh, es, geht, genau, es, geht nämlich, es geht um Folgendes. Ähm, der absolute Großteil der Frauen können keine Kinder mehr bekommen, sind unfruchtbar.
0: Genau, aber es wird irgendwie nicht geklärt, warum. Es ist einfach irgendwie passiert.
1: Genau, und die Folge Aber so,
0: peu, so ein bisschen peu à peu, genau. Ähm, und dann sind sie halt unfruchtbar und um dem Gegenzuwirken, wird, äh, werden die zusammengesammelt einfach. Und dann ähm, werden die quasi nur noch als Gebärmaschinen abgerichtet. Genau. Aber so.
1: Es gibt dann, es gibt dann eine, eine Diktatur und die stützt sich halt darauf, dass die wenigen Frauen, die noch fruchtbar sind, die werden, wie gesagt, das Gebärmaschinen äh, benutzt, die werden quasi den Parteioberen zugeordnet, die sie dann ähm, ja, vergewaltigen dürfen offiziell, um sie zu schwängern und um Nachkommen zu zeugen letzten Endes geht's darum. Und die Serie ja. ist dann, glaube ich, ist, ist ja ähm, gefilmt aus der Perspektive einer dieser Handmaid's Tales. Äh, nicht, also der, eine, ja, der, der Mächte, genau. Der, der Mächte, genau. Ähm, die halt in diese Familie reingesteckt wird als Sexsklave und die halt äh, ja Leben aber das ist aber das, das
0: ist so nicht ganz richtig es ist ja es ist ja, sie ist ja keine Sexsklavin das Problem ist halt die sind alle in Rot gekleidet das heißt es ist so eine Signalfarbe dass sie überall gesehen werden ähm, sie dürfen nicht berührt werden sie dürfen nicht angeguckt werden äh, du darfst sie nicht direkt ansprechen ähm, die werden in so einem Lager wirklich indoktriniert, ähm, dass es dieses ist so, was euch im Leben sexuell widerfahren und dann erzählen die halt äh, krasse Geschichten, wie ähm, ja damals bin ich halt vergewaltigt worden und dann sitzen sie da halt im Kreis und sagen so ja du bist halt selbst schuld, du bist schuld, du bist schuld und das dann versuchen sie die halt so einzutrichtern und dann werden sie einem Haushalt zugewiesen? Ähm, das ist halt ganz wichtig und da gibt es dann aber diese Zeremonie und die Zeremonie geht aber, das ist ja nicht so, dass er einfach sagt so, ja okay, ähm, ich vergewaltige die jetzt halt, weil die hat keinen Bock, weil sie soll ja eigentlich sich freiwillig öffnen und sagen so, ah, ähm, praised be the seat oder so eine Scheiße sagen sie dann ja dauernd, ähm. Und äh, die Zeremonie ist tatsächlich, dass die Ehefrau, die alle nicht so Bock haben, die alle in blau übrigens gekleidet sind, also die Ehefrauen sind in blau gekleidet, sind hohe, in der Gesellschaft höher angesehen, die Mägde sind alle rot und die Bediensteten sind alle grau angezogen. Und sie muss sich tatsächlich, ähm, also die Ehefrau sitzt so ein bisschen breitbeinig halt und sie setzt sich halt mit dem Rücken gegen den Bauch von der Ehefrau, so, wenn ihr euch das vorstellen könnt, ähm, und dann vollziehen sie die Zeremonie, wo dann der Ehemann der Frau mit ihr dann halt Verkehr hat. Und dass das natürlich für die Mägde nicht so knülle ist und dass die Ehefrauen, die natürlich absolut hassen, ähm, ja, erklärt sich von selbst und äh, die dürfen auch das Zimmer halt nicht alleine verlassen. Die dürfen nirgendwo alleine hin. Die sind da wirklich eingesperrt und ähm, die müssen denen alles wegnehmen, weil die sich reihenweise umbringen. Es darf keine, es gibt kein Licht oben, weil die sich daran erhängen könnten. Ähm, die kriegen äh, die kriegen einfach die kriegen einfach gar nichts die haben nichts die kriegen nur plastikbesteck ähm, und so geht's halt einfach weiter und denen wird halt komplett die Auto Autonomie weggenommen und die persönliche Magd ähm, um die es halt geht die hatte auch eigentlich ein Kind und es wurde ihr halt auch weggenommen und ähm, sie sagt halt so es ist so krass wenn du dir überlegst was wir halt äh, damals alles gemacht haben so dieses feiern gehen ähm, habe mich halt angezogen wie ich wollte und jetzt trage ich dieses jetzt trage ich trage ich drei Laken also drei Lagen an Kleidung weil äh, alles andere ist Unsauber oder so. Und sie müssen dann auch dauernd irgendwelche Psalme rezitieren. Und es ist ganz, ähm, ganz religiös aufgearbeitet. Ja,
1: also. Genau, dann gibt es ja, glaube ich, diese Nebenhandlung. Ähm, ich weiß es nicht genau, ich habe gesagt, die, die, die späteren Staffeln nicht mehr gesehen. Ähm, dann geht es halt äh, so ein bisschen schon darum wie diese Mägde versuchen zu fliehen nach Kanada über die Grenze. Und ähm, das war wohl in insbesondere in diesen Flashbacks, wie ich das häufiger gezeigt wie Leute versucht haben, in, in den Zeiten des Umsturzes ähm, nach Kanada zu kommen und wie sie dabei aber auch natürlich erwischt wurden und wie sie dann äh, getrennt wurden und so weiter. Also die Familien auseinandergerissen wurden, wie die Mägde ins Camp kommen, damit sie halt indoktriniert werden oder damit sie zu diesen
0: Sexsklaven
1: gemacht werden können. Ja. ja, richtig, genau. Du also sagst
0: Sexsklave, ne? Aber es ist nicht so, weil ein Sexsklave würde, würde also ich glaube, einfach regelmäßiger vergewaltigt werden. Also es gibt ja, Leute, sie, die haben sich so ja, Sexsklaven dieses, gehalten. Ja, ja dieses
1: System hat sich natürlich eine, also das System in der, in der Serie hat sich natürlich eine ne Legitimation ausgedacht, warum das okay ist, diese Dinge Was zu tun. Was ich
0: aber. Was ich jetzt mal ganz kurz einwerfen möchte, ist, dass ich das auch ein bisschen unschlau finde, denn diese Zeremonie, die findet ja entweder nur einmal im Monat oder alle zwei Monate statt. Ähm, das ist ein bisschen komisch. Da hat irgendjemand nicht richtig mitgedacht, denn es ist oft nicht so leicht, schwanger zu werden. Ja, ich, ich wie gesagt, ich glaube, Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was das du ist, meinst. Das müsste schon irgendwie regelmäßiger stattfinden, nee, ich, aber ist nicht mal. Ich,
1: du sagst ja selber, es, ist ja, es geht ja nicht nur darum, diese, diese, diese Märkte zu zu gewaltigen, es geht ja darum, das in einer gewissen Zeremonie zu machen. Und das ist ja letzten Endes, ist das ja nur ein Vorwand. Du brauchst in so einem System, brauchst du ja immer obere und untere. Es gibt ja auch ja immer Leute, die, die ausgebeutet werden, Leute, die unterdrückt werden, Leute, die unterdrücken. Und du brauchst halt eine gewisse, ähm, ideologische ähm, ne, ideologische ähm, ja, ja, Vorwand. Weiß, und ich denke einfach, in, innerhalb dieser Serie, innerhalb der der ist der ist der, der Logik des Universums, sie vergewaltigen sich halt einfach nicht nur so, sondern sie tun natürlich so, als wäre das eine...
0: Das ist alles ganz heilig und so. Und das richtig, muss man auch genau. machen. Und der von oben sagt das auch, genau. genau. Ähm, und sie blendet das halt, versucht es auszublenden, aber theoretisch dürfte sie halt nicht sagen, es ist eine Vergewaltigung. Genau, richtig. Weil sie sagt jetzt so, ich bin Teil der Zeremonie und es ist super heilig und mein Körper ist heilig. Dafür wird die halt krass von allen, dafür werden die halt wirklich von den Ehefrauen des Haushalts gemobbt, ne? Und auch von den Angestellten der Haushälte. Das ist so, oh, wir hassen die total. Und denke ich mir, na gut, sie hat sich auch nicht ausgesucht, warum seid ihr denn alle so? so sie, wurde, sie wird halt auch dazu gezwungen, ja, aber das halt, ja sie kann nichts sagen.
1: Aber das ist ja letzten Endes immer so. Es das, das hat, ja. Ja, hat sich ja auch äh, in anderen Diktaturen niemand ausgesucht, zu der Klasse oder zu den Menschen zu gehören, die unterdrückt werden. Das, ist ja, das immer, ist
0: ja, okay, das ist auch wahr.
1: Ne, das ist ja immer einfach. Es gibt einfach diese Dynamik, die muss einfach bestehen in so, ein, in so einer Diktatur. Es, gibt, es muss Leute geben, die unterdrückt werden, damit es Leute gibt, die sich darüber erheben können. Ja. Ähm.
0: Auf jeden Fall hat äh, die Frau Edward ähm, mehrere solcher Bücher geschrieben.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist eine, eine Buchreihe, ne?
0: Nee, 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 nee. Äh, aber einfach Dystopien. Ach, Dystopien. Ich habe jetzt das Herz kommt zuletzt, habe ich gelesen von ihr. Ähm, das ist so ähnlich. Äh, nicht dasselbe Thema, aber es ist halt eine Dystopie und äh, die haben halt ein die eröffnen ein Gefängnis, die Leute haben halt keinen Job und es gibt halt irgendwie 80% Arbeitslosigkeit oder so und die ähm, entwickeln dann halt ein System. Du gehst ins Gefängnis tatsächlich und dann lebst du einen Monat lang im Gefängnis und machst so Gefängnisarbeit und dann wechselst du und die, die vorher in deiner Wohnung gewohnt haben, gehen dann ins Gefängnis und du bist draußen. Sodass halt du nur einen Lebensraum brauchst für aber mehrere Leute, also immer zwei. Oder wenn du halt eine Familie bist, dann natürlich die Familie aber so sparen sie halt Dinge ein. Ja, okay. Und halt auch Arbeitskraft, weil du ja im Gefängnis ähm, so andere Arbeit machst.
1: Ja, ja, klar, richtig.
0: So, Das ist so das, das, ist so das Prinzip, genau.
1: Okay. Ähm, weißt du, wann sie die geschrieben hat? Das ist schon älter, ne?
0: Ja, ist schon ein bisschen älter. Ich glaube, die, ich weiß gar nicht, ob die noch lebt. Ähm. Also, hast es das sie vor kurzem verstorben ist. Ich glaube, Handmaid's Tale ist so, äh, war boah, lass mich nicht lügen, 1970 oder so rausgekommen hm. vielleicht. Also du hast das Buch gelesen, also kann man das denn
1: noch gut lesen oder ist das mittlerweile so ein bisschen äh, angestaubt vom, vom Schriftlichen, vom, vom Schreibstil her?
0: Welches jetzt genau?
1: Handmaid's Tale.
0: Ich fand's gut. Es war so ein bisschen, ähm, es ist ein bisschen auf so ein Tagebuch-Roman. Ja, stimmt. Das heißt ja
1: Tagebuch an der Markt im Deutschen, ne?
0: Genau, 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 genau. Und ja. es ist halt wirklich so, ähm, übrigens, äh, Frau Edwood lebt noch. <lacht> Entschuldigung. Das mal gesagt Entschuldigung, hat. Frau Edwood. <lacht> <Entschuldigung>, sorry. <lacht> ähm, genau. Es geht, ähm, sie, der, der Schreibstil ist gut. Ich mag den gern. Ähm, es ist halt, äh, du kriegst, also zum Beispiel die Flashbacks, die in der Serie passieren, ähm, die passieren im Buch erst viel, viel später, weil er erst gar nicht drauf eingegangen wird. Sie erzählt halt ähm, ihre Erfahrungen. Ähm, es lässt sich ein bisschen schwer nachvollziehen, wie sie das geschrieben haben soll, wenn denen ja gar keinen Zugang zu solchen Mitteln stand. Die durften auch nicht lesen oder so. Mhm. Wie hat sie halt es aufgeschrieben? Ne? Ähm, da kann man am Ende dann ein bisschen spekulieren, wie sie es gemacht hat. Aber ähm, schreibt dann auch so Sachen wie, ja, äh, ach, ich glaube, das, das ist eine Geschichte für ein andermal. Und dann ist das Kapitel halt quasi zu Ende. Ich mache es wirklich gern. Es, ist, es lässt sich immer noch gut lesen. Aber wenn ja, die eine Freundin meinte, ja, die Serie geht ein bisschen tiefer rein. Also ich muss die Serie jetzt erstmal weitergucken. Ja, okay. Kann ich dir so nicht sagen. Aber Serien, wenn die halt eine ganze Staffel sind, gehen sie offensichtlich besser in die Materie rein als halt ein Buch. Ja, kann gut sein, weiß ich nicht. Ich habe das Buch nicht gelesen. Okay, dann,
1: ähm, ich weiß nicht, wollen wir es packen?
0: Ja, ähm. Dann haben wir es für heute. Danke, dass ihr heute dabei wart. <lacht> auch wenn der liebe Dominik nicht dabei war. Ach, der Dominik, ähm, der, der
1: tut seinen Teil, der kann hinterher die Folge schneiden und meine, meine Räuspern herausfiltern. Äh, ah er ja, auch
0: ausgezeichnet. Da hat der Dominik <lacht> auch einen Job. <lacht> Nein, also nächstes Mal auf jeden Fall wieder ähm, hoffentlich mit Dominik, der natürlich auch, ähm, den wir herzlich vermissen heute. Ähm, ansonsten, ja, dann schreibt uns doch, was ihr in letzter Zeit so erlebt habt, wie ihr den Sonic-Film fandet. Ich hoffe, ihr fandet ihn gut. Ich möchte nur positive Kommentare über den Sonic-Film. Okay. Ähm, und ansonsten hören wir uns das nächste Mal. Tschüss.
1: Und tschüss.